0: to jesteśmy trochę na takiej pozycji, że wiemy, gdzie jeszcze nas nie ma i to jest chyba nasz bardziej punkt widzenia. Nie nie widzimy się w żadnym miejscu klasyfikacji, bardziej widzimy Azymut, gdzie jeszcze byśmy chcieli być bardziej.
1: Serwus, nazywam się Piotr Ciereszyński i witam Was w podcaście Kiosk miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży Motion Design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes, lub też jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub PayPal. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serwus mili moi! W kolejnym odcinku mam, jak zawsze, cały czas powtarzam, że nie będę używać słowa specjalnego, ale ale na Was czekałem już dość długo, więc jesteście dla mnie bardzo wyjątkowi. Już chyba od roku próbujemy się złapać. Tak więc jak już słyszycie, moi słuchacze, będzie to nie jedna osoba, a dwie, czyli próbując ładnie wprowadzić, jesteście jak reżyserski duet, jak... Jasi Małgosia, jak Steven Spielberg, jak Quentin Tarantino, czyli duet Kijek-Adamski, czyli przed Wami Katarzyna Kijek i Przemek Adamski. Serwus.
2: Cześć. 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 Dziękujemy za piękne wprowadzenie.
1: No, starałem się, tak już układałem to w głowie, ale ja chyba powinienem był bardziej się przygotowywać do takich rzeczy ale chyba moją fiszką jest to, że staram się być taki super naturalny, więc... E, mamy tylko nadzieję, film. że nie skończymy tak
0: się... jak jaś i Małgosia. E,
1: no raczej nie, no bez przesady, bez przesady. A to jest w ogóle, to jest bajka Grimm czy nie? Bo wszystko się jakoś u nich sputnie kończy. Chyba tak.
2: Tak, na pewno jest jedna z wersji według braci Grimm.
1: No no no, okej. Okay. Ale wy chyba, wy chyba nie lubicie takich cementów, nie?
0: z męty, bo uwielbiamy, tylko muszą być z odpowiednim kontekstem.
1: Okej, no dobra. Co? Zaczniemy od tego, że... Kurde, ciężko mi zacząć bo widzicie, bo chcę pytać o wszystko. Dobra. Słowem wstępu zaczniemy od początków waszych, bo to jest każdego to ciekawi, a później przejdziemy do tego, co wy i dlaczego to coś tworzycie. Tak więc w wstępie tak myślę, że większość już chyba zna waszą historię, jeżeli nie, no to właśnie możecie teraz troszeczkę o sobie opowiedzieć, jakie były wasze początki.
0: To głęboko zaczynamy. Rzeczywiście tak naprawdę jak już się odzywamy, to, to na ogół się odzywamy na temat tych początków, bo one są dosyć specyficzne i trochę nie przystające do, do obecnych warunków, bo zaczynaliśmy jak jeszcze MySpace był żywy i, i to w ogóle od MySpace'a się zaczęło jakieś kontakty międzynarodowe przez tę właśnie platformę i zaczęliśmy od teledysków, które chyba były takimi e, najbardziej emblematycznymi naszymi pracami one zaczęły skupiać coraz większą widownię i, i chyba na tym zbudowaliśmy nasze początkowe portfolio. To tak chyba bardziej skrótowo nie potrafię, a skrótowo dlatego, że Trochę czuję, że się powtarzam.
1: Dobra, ja nie chcę powtarzać Waszych wywiadów jakby podobnych pytań, będę starał się troszeczkę starać się jakby pogadać o czymś dookoła. Tak, ale, hmm, no, ale, ale zaczniemy. No, tego...
2: troszeczkę jeszcze wejść chyba w to yy, Przemek powiedział ze swojej strony. <głos> Dobra. E, no chyba, że, że nie chcesz już w to wchodzić, jakby Proszę, masz mógł, dalsze mógł, pytania. Mógł, mógł. Bo jest trochę tak, że Przemek na początku pracował z Matkiem szupicą i tam.. Yy, z nim robił teledyski, a potem przeprowadził się do Warszawy. Ja pracowałam w telewizji przez wiele lat, ale w związku z tym, że oboje skończyliśmy Akademię Sztuk Pięknych to jednak taka praca codzienna w telewizji, która polega głównie na wykonywaniu infografik, tak naprawdę raz przygotowujesz szablon, a potem już tylko ten szablon codziennie otwierasz i wypełniasz nowymi danymi. To była dosyć mało ambitna, jak dla dla mnie, jako absolwentki szkoły artystycznej. Mm-hmm. I po pracy, jak wracałam do domu, to z Przemkiem wykonywaliśmy dodatkowe zlecenia, takie, które właśnie bardziej odpowiadały naszemu wykształceniu. Wtedy też właśnie na MySpace pojawiła się propozycja wykonania teledysku dla zespołu Oi mm-hmm. dobrze, dobrze pamiętam? To chyba mniej dobrze więcej pamiętam. tak chronologicznie było. I, tak, tak, i tak, jedno... to otwarte. Jednocześnie ja pracowałam tam, Przemek robił swoje zlecenia, a jednocześnie robiliśmy ten teledysk. Mhm. I on okazał się jakimś hitem wtedy. Może też dlatego, że po prostu nie było, nie było wiele takich rzeczy. Też platforma Vimeo dopiero się jakby była czymś takim nowym. Nie było tam tak dużo jeszcze kontentu. Czy było dużo, ale nie było tak dużo jak teraz oczywiście po tych ponad już 10 latach funkcjonowania tej platformy. I No i dostaliśmy tego pika, i to się nagle jakoś strasznie rozkręciło. Ten teledysk się zrobił bardzo popularny. Wtedy jeszcze były często chętnie czytane blogi, które teraz już tak troszeczkę chyba mniej są popularne. Tak, tak. I i ten teledysk był bardzo często udostępniany. Pojawiły się jakieś tam pierwsze wywiady i też oczywiście w związku z tym pojawiły się też inne propozycje współprac. Do. do właśnie też teledyski. To, to, To był taki pierwszy. To była taka pierwsza praca nasza wspólna, która otworzyła nam. Ten, ten, przed nami jakby te, te możliwości pracy też szerszej za granicą. Mhm.
1: E, dwie, d, o dwie rzeczy zapytam. Właśnie tak. Dobra, e, zachowam moje pierwsze pytanie, które miałem dla Was, ale teraz, e, jak mówisz, właśnie pierwsza Wasza taka wspólna praca i nie pamiętam już kiedy, ale jak natrafiłem właśnie na, na Wasze nazwiska, Kiekadamski, Adamski, to nie wiem dlaczego. Świetnie nam je podziałało samo logo i w ogóle zestawienie tego. I uznałam to jako taką super świetną markę. To tak na szybko, nie wiem, jakoś tak, skąd, skąd pomysł ogólnie sygnować się właśnie nazwiskami?
0: Pomysł z braku pomysłu.
3: Tak.
0: Naprawdę. Widzieliśmy studia, które, które się brandują pod jakąś nazwą. Nie znaleźliśmy takiego słowa, które by nas tak definiowało, a nazwiska już były gotowe, więc one są... Jeszcze w miarę niełamiące nie, nie języków, więc... Tak. Uh, no
1: właśnie, one świetnie ma brzmią. Znaczy jest
0: kajczek bardzo często za granicą czytane, ale to chyba możemy z
2: Ale też chyba w pewnym momencie uznaliśmy, że my nie jesteśmy studiem, jednak nazwa studio w naszym przypadku byłaby bardzo, bardzo myląca. Mhm. Studio wyobrażasz sobie jednak jako miejsce, gdzie pracuje ilość tam osób, jako zorganizowana działalność gospodarcza, jednak gdzieś jest jakieś biuro, ludzie chodzą tam do pracy. My tak nie funkcjonujemy. Raczej funkcjonujemy jako duet reżyserski. I jakby w tym wypadku nieposiadanie takiej nazwy w stylu Animation Studio Polex, czy nie wiem, jakąś tam teraz głupią nazwę, nie, nie <głos> Anima- będę już teraz wymyślać. <głos> Animatex. Nie, nie będę już teraz wymyślać, ale to wydawało nam się bardziej. Pasująca do tego, co robimy. Jasne. I, I żeby też nie, nie, nie wprowadzać ludzi w jakieś nie, niepotrzebny błąd. Tym bardziej, że i tak ludzie do nas się zgłaszają często, czy mogą przyjść do naszego studia na przykład na staż. My nie mamy studia, nie mamy A. miejsca, gdzie moglibyśmy na przykład przyjąć
1: osoby na staż. No ciekawe. Jak najbardziej kumam, że, że nie jesteście studiem, ale brand... Brand jest. Uważam, że chyba jest takim najlepszym motion designerskim, animacyjnym brandem chyba na naszym rynku. Jakoś tak najfajniej brzmi, mnie. To, jest tak to tak Jakoś tak średnio. Juice jest ładne, uważam, tam to z na końcu, ale, ale wasze jest takie, nie wiem dlaczego, po prostu to jest takie no, ładne logo, które faktycznie może budzić takie skojarzenie, że stoi za tym jakaś taka super fajna, nowoczesna, poważna firma, nie?
2: No, myślę, że brzmi po prostu poważnie, nie? Tak jak e, jakaś, jakaś, jakieś biuro Prawnicza adwokackie, firma. adwokatów, tak, tak. Tak, tak. tak,
1: tak. <laughs> tak, tak, tak. E, no właśnie, ostatnio rozmawiałem z Martyną o i właśnie rozmawialiśmy na temat jakby jakości tego, jakby stop motion, nie? I właśnie rozmawialiśmy o wykorzystaniu tego w reklamie i jakoś tak doszedłem do takiego wniosku, że stop motion robi takie wrażenie, że jakby Stoi za, za projektem jakaś taka prawdziwość, tak? że ktoś to wykonał, tak, że ma się wrażenie, że naprawdę ktoś to, nie wiem, jakiś zespół jest za tym i tak dalej. Więc mm, ja się nie dziwię, że wasze prace są kojarzone z jakimś takim konkretnym zespołem, tak? No bo mm, w animacji 2D nie wiem, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś jest, nie wiem, komuś zleca robotę zdalnie i tak dalej, i tak dalej. A jednak takie rzeczy, które wy robicie, no to raczej są kojarzone z zespołem. No bo. Um, ale zar. Mhm. Tak, tak. No. A to chodzi mi o to, że, że zaraz jeszcze do tego dojdziemy właśnie jak jak organizujecie swoją pracę. Ale wracając jakby do początku, chciałem was zapytać właśnie o ten MySpace, bo pamiętam czasy MySpace'a. On miał takie dwie jakby odsłony, takie w pierwszej kolejności to było coś takiego nowego, coś świeżego w internecie, takie jakby powiedzmy coś, co aktualnie mógłbym powiedzieć, że na przykład TikTok ma takie odczucie, tak? Jest czymś takim świeżym, czymś nowym i MySpace był takim w końcu pierwszym takim miejscem, gdzie faktycznie ktoś się mógł się zaprezentować. Było takie wokół muzyki i oni później tam jeszcze jako MySpace, później te logo zmienili jako, jako ten space, jako ta kreska. No to, to, kreska, jest, to jako... wtedy nas nie było. Tak, ale, ale to jakby oni jakby chcieli jeszcze się odratować jakby w formie tej, że to nie jest tylko muzyka, ale to jest ta właśnie własna przestrzeń. Tak, Justin Timberlake teraz... to kupił nawet
0: w pewnym momencie, ale to jakby nie jest chyba istotne
1: a, okej, okay. no wiesz, słuchaj, wszystkiego może się tutaj oczywiście w tym podcaście. No ale właśnie, na przykład, próbuję nawiązać jakby, nie wiem, jeżeli ktoś was słucha, jakiś świeżak, no nie, i na przykład się zastanawia, gdzie powinien wejść, na przykład, czy tam Vimeo, czy, czy właśnie TikTok, czy whatever, co, co wami kierowało, żeby właśnie akurat się pojawić na MySpace?
0: Bo był tylko MySpace, naprawdę. Wtedy no, <laughs> nie było takich dylematów. Nie było jeszcze okay. Facebooka.
2: Ale też ale, no, też, ale chyba samo to, że my tam założyliśmy nasze profile w ogóle nie było z myślą o tym, że my tam znajdziemy pracę. To było tak, że każdy chciał mieć swój profil, każdy chciał mieć do profilu podpiętą muzykę, bo można było sobie włączyć swoją piosenkę i wiesz, jakby to było takie trochę, nie chcesz tego tak nazywać teraz, bo to jest takie y, może już y, przestarzałe myślenie, ale to było jakiś taki sposób brandowania siebie, myślę, y, takiego prywatnego, tak że masz, masz swoją mm-hmm. fajną przestrzeń na, na MySpace'ie, właśnie słuchasz fajnej muzyki, falowujesz fajne zespoły.
0: Tak, My wtedy jeszcze nie mieliśmy swojego firmowego konta, mieliśmy dwa prywatne i to, to wystarczyło w tamtym czasie, żeby Jasne. wrzucać swoją twórczość, bo trochę MySpace był tak zbudowany, nie wiem jak, jak działał dla osób tak zwanych niekreatywnych, wydaje mi się, że to było to po prostu mm-hmm. taki safe space, czy, czy przyjemny kącik, a osoby, które coś tworzyły, miały automatycznie gotową platformę do publikowania tego i przy braku nasycenia rynku wówczas ta platforma po prostu działała do pewnego stopnia.
1: Mm-hmm. Okej, okay. no właśnie, nie wiem, ja was troszeczkę postrzegam jako takich troszeczkę, e, nie lubię, nie chciałbym tego użyć, nie wiem jak to odbierzecie, Użyj. ale takich konserwatywnych ludzi na zasadzie, że właśnie nie chcecie za bardzo na przykład nie wiem, wywiadów przeprowadzać i tak dalej, może taki po prostu czujecie się swobodnie sami jakby ze sobą, jakby nie, nie macie tego parcia powiedzmy na szkło, no, ale jednak weszliście na ten MySpace, jednak chcieliście, w tamtym czasie byliście tacy do przodu bardzo, tak?
2: No to chyba tak samo jak, każd- jak ludzie zakładali profile na naszej klasie, to tacy byliśmy trochę do przodu, <głos> <głos> albo na gronie, <głos> <głos> czy nie wiem, gdzie tam, na gadu-gadu, po no, 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 Miałeś internet i było tam trzy miejsca, gdzie mogłeś y, jakąś interakcję z ludźmi mieć. Tak, Wtedy to było zwykłe
0: narzędzie do komunikacji. Teraz jest, mam wrażenie, jakiś taki trochę wyścig zbrojeń, która która platforma przejmie najwięcej użytkowników, która będzie miała największe zasięgi. Wtedy to jakby kompletnie innymi kategoriami się myślało. Wtedy to przychodziło już tak bardziej naturalnie.
1: Okej, a teraz uważam, myślę, że słuchacze również uważają, że macie już takie dość stabilne pozycje, pozycje na rynku i po prostu śmiem zakładać, wyprowadźcie mnie z błędu, ale, że jeżeli jest jakiś konkurs, jeżeli jest jakieś wydarzenie, to zaciągnięcie Was na występ, tudzież jako jury, albo cokolwiek, jest takim nobilitującą sprawą dla, dla całego wydarzenia, że jakby nadaje po, powagi wydarzeniu. <śm-> Tak mi, miło,
0: że tak mówisz, ale chyba,
1: chyba nie.
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że teraz, bo, nie wiem, <ścoughs> trudno mi powiedzieć, ale
0: A, my, w sumie tak. nawet,
2: my w sumie nawet nie bierzemy dużo udziału w takich wydarzeniach. Jesteśmy związani z TimeCode Akcja Animacja od kilku lat mhm. y, i co roku jesteśmy zapraszani, więc już y, bierzemy w tym udział, tak tradycyjnie. Jesteśmy związani z Żubrowką, gdzie byliśmy jurorami na festiwalu filmów krótkometrażowych. No, w tym roku ja byłam w jury KTR w kategorii ilustracji, ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. W przeciągu wszystkich lat naszej pracy, to nie wiem, na pewno mniej niż 10 razy byliśmy w żyli.
0: To jest też specyficzne, bo my się tak niespecjalnie pozycjonujemy na polskim rynku i tak naprawdę to, co pewnie miałeś na myśli mówiąc, że, że jest jakiś prestiż, to jakby w ogóle go nie dostrzegamy, bo, bo patrzymy zupełnie gdzie indziej, na przykład ja byłem pozytywnie nastawiony do, do propozycji, którą dostałem od D&D, żeby tam być jurorem. I to, przy czym jakby mm-hmm. tam byłem jedną z mniej rozpoznawalnych osób w gronie wszystkich jurorów, więc jakby ten punkt odniesienia, jeśli go zmienisz, to, to nagle się okaże, że to wcale nie jest tak no, i to wcale nie jest takie premium i a, to okay.
1: jest względne, po prostu. No, y- no widzisz, ja na przykład, nie wiem, pamiętam, chyba nawet przez was właśnie trafiłem jakby na żubrowkę, znaczy na zasadzie trafiłem. W życiu nie byłem na tym festiwalu, a jest w stoku i, i, i żałuję, że właśnie e, nigdy tam nie zajrzałem, ale jakby swoją taką kreatywną, aktywną ścieżkę zacząłem już w Warszawie, jak byłem. E, no i tam widziałem te wasze e, intra do, do, do tej żubrówki, no to tak właśnie sobie pomyślałem, że kurczę, wow, musicie być właśnie tak, tak bardzo aktywnie jakby w temacie wsparcia właśnie animacji, tudzież właśnie tych festiwalów rodzimych podlaskich, no nie? więc tak myślałem, że jesteście tacy zaangażowani i tak dalej. No
0: Żubrowka jesteśmy zaangażowani i to nam sprawia ogromną frajdę też ze względu na energię jaką ten festiwal ma, on jest na pograniczu, ma bardzo nietypowe jak na festiwal kategorie, też bardzo mocno ściąga filmy komentujące sytuacje w Europie Wschodniej i Środkowej, to są, to są jakby zupełnie inne tematy niż, niż pierwszy lepszy festiwal animacji czy krótkiego metrażu rzeczywiście znaleźliśmy w ten sposób jakąś taką platformę do, do współpracy. My zaczynając nasz film trochę wycofaliśmy zrobienia materiałów wizualnych do żubrowki osobiście, mm-hmm. za to e, zaczęliśmy zapraszać ludzi do tego i to jest jakby też nowy rodzaj satysfakcji dla nas.
1: Okej. Okay. Um, śmiało mogę powiedzieć, że jesteście aktywistami w, w <laughs> świecie animacji, czy nie? No bo macie ten teledysk, Cutting corner Friend bodajże tytuł. Best Friend. Mhm. I tam wsadziliście moje sprawne oko, zauważyło, że są różne sceny z różnych krajów i między innymi była scena palący się tęczy na się w Warszawie. To wasze, wasz pomysł był, prawda?
0: Tak. Tak, tak. No ale myślę, że to jest jakby każda trzeźwo myśląca osoba ma... Podobny, podobny komentarz na rzeczywistości, które nas otaczek. To nie, nie, nie trzeba być specjalnie aktywistą, żeby postrzegać, coś nie tak z tym światem. Tak mi się wydaje. Znaczy, wiadomo, że są ludzie po różnych stronach i, i są subtelności, ale wydaje mi się, że e, to jakby nie, nie urasta do rangi aktywizmu. Skomentowanie chyba jedyne słuszne tego, co się dzieje. Moim
3: mhm.
2: Ale też ten utwór był taki, że trochę jednak ten tekst nas jakoś zainspirował. Wiadomo, że jakby był o bieganiu po łące, to tam by tej tańczy palącej się nie było, ale, no ale akurat też rzeczywiście te wydarzenia, które wtedy się na świecie działy i w Polsce trochę próbowaliśmy przemycić do tej akurat realizacji. No jeżeli chodzi o aktywizm, nie wiem, myślę, że pewnie moglibyśmy być bardziej aktywni.
1: No okej, okay, ale z drugiej strony, wiesz, no, dostaliście zlecenie, wiesz, mogliście zrobić po prostu to, co, za co wam zapłacono i wcale nie musieliście, nie musielibyście tam dodawać nic od siebie, no nie? Jednak, jednak to zrobiliście i, i fajnie, że, że taki drobny element jest. Uważam, że jest taki fajnie zapisane jakby na kartach internetu i mm-hmm. no, cieszy mnie ten fakt.
2: Wstała kiedyś taka tęcza.
0: <śmiech> to też dosyć fajny fajny zespół, naszym odczuciu. trochę niedoszacowany mam wrażenie, jeśli chodzi o ich e, talent i możliwości, też jakby fajnie się pracowało w ten sposób, jakby oni nam nic nie narzucali, jakby te nasze wszystkie propozycje absolutnie zostały przyjęte i, i to też było fajne.
1: Mm-hmm. No właśnie, teraz zaczęliśmy rozmawiać o tym teledysku Oi Wawoi, Everytime, co macie? Ja byłem świetle przekonany, że to jest całkiem nowe dzieło, a przed chwilą wspomnieliście, że to już ma brodę siwą. A. Tam ponad 10 lat czy, czy 10. I... No, ponad... no właśnie, powiedzieliście, że dostaliście Staff pikt na Vimeo. Tak mi się wydaje, ale tak, może tak, mi się tak. już ma... nie nie, nie. To no dobra, tak. to jeżeli, jeżeli nie macie, to ja wam daję. Staw pikt, małszy Kiosk. Ale do czego piję? Jakby. Czy było to takie, wasze pierwsze takie dzieło już takie top notch, czy, czy tak raczej podchodzicie do tego tak, że a, robimy coś takiego spoko, czy czuliście, że to jest jakaś wasza szansa? To bo, chcesz, bo, chcesz, bo, trzeba przyznać, że trzeba, przepraszam, jeszcze ojdę w, w słowo, po prostu trzeba przyznać, że to jest świetnie zrobiony. Ja obserwowałem ten telewizor, po prostu przyglądałem się, jak to zrobiliście i z partyzanta nie da się tego zrobić, że tam, a, dobra, to tak będzie działało, tylko musieliście dobrze pokombinować i widać, że włożyliście w to taką pracę umysłową, nie tylko taką po prostu twórczą, że tam sobie powycinaliście rzeczy.
0: Zawsze staramy się pracę umysłową wkładać w to. Wracając do pierwszej części pytania. Wiesz to jakby czuliśmy, że, że to jest szansa. Co prawda ja na przykład pierwszy teledysk, jak zrobiłem z matką trupicą. dostaliśmy za nie... pierwszy teledysk, w ogóle, który ja w życiu zrobiłem, dostałem za niego Jaha, za najlepszy polski teledysk. Więc to już jakby był taki sygnał, mm-hmm. że okej, okay, to chyba jest dobry kierunek poruszania się. E, natomiast i otworzył nam zupełnie inne drzwi, bo, bo jakby w tylu językach dostaliśmy gratulacje za ten teledysk, że to było super przyjemne po prostu. No i za tym poszły jakieś tam kolejne, kolejne nasze kroki. I to rzeczywiście ta zachęta, czy można gdzieś można tam się krygować, że nagrody są nieistotne, że pochwały są nieistotne i pewnie do pewnego stopnia nie są, ale jednak jest ten rodzaj sprzężenia zwrotnego, który, który to daje, zwłaszcza na początku drogi, i to jest super, super przyjemne po prostu i, i super napędzające. Ale kurczę, jak powiedziałeś, że nie da się tego z partyzantem zrobić, to ciekawe mam wrażenie, że totalnie z partyzanta zrobiliśmy ten pierwszy teledysk. My go zrobiliśmy w malutkim pokoju.
2: W tym samym, w którym siedzimy zresztą teraz.
1: O.
0: Nagrywając naszych <śmiech> znajomych, których ściągnęliśmy z Gdańska, bo zespół był tak liczny, a budżet był tak mały, że nie mogliśmy nagrać z zespołu, więc nagraliśmy naszych znajomych. Więc to, to było z partyzanta, ale właśnie chyba wydaje mi się, że to takie z partyzanta rzeczy one są najbardziej nośne, jak robisz trochę rzeczy... Nie wiedząc do końca, że może nie tak się jej powinno robić. Jakby robisz to dookoła, robią, ale czasami wykonujesz taką pracę, na którą niektórych już nie stać mentalnie. Mm-hmm. To jest też jakiś, jakaś droga dojścia. Do może nie najlepsza, może nie najbardziej ekonomiczna. No e, właśnie, ale
2: też odnośnie tego, że nie stać, no to też faktem jest, że w ogóle praca przy teledyskach, przynajmniej takich, jak przy jakich my pracowaliśmy, to nie jest coś, na czym się zarabia, więc ogólnie no to jest to partyzantka, to jest trochę tak, że nie każdy sobie może na to pozwolić. Czyli jak robiliśmy no na przykład tak o to, ja to, to ja cały czas pracowałam, nie? Jakby nie, nie było takiej możliwości, że możesz po prostu porzucić swoją pracę taką codzienną, jakiś etat i, i zacząć to robić, bo to, to też nie jest tak, że te teledyski tam spływały, te propozycje jeden w tygodniu, no i te budżety też były bardzo niskie. Tak naprawdę one nie wystarczały nawet na produkcję tego. To, to już tylko i wyłącznie hobbystycznie się czasami to robiło. Jest to jest portfolio. To jest portfolio, tak. Praca na
1: portfolio. No właśnie, chłopaki z Pidżona po stworzeniu tego teledysku dla ekipy właśnie powiedzieli, że kurczę, no przykre jest to, że w Polsce po prostu, ba no, nie tylko w Polsce tak naprawdę, jakby artystów muzycznych nie stać na taki super fajny, wyczesany teledysk, to jest numer uno. A dwa, że tutaj chyba kto mi wspomniał, to właśnie Tina Nawrocki, właśnie, że. A nie, chłopak właśnie z Pidżona też, a ona potwierdziła, że jakby muzyk nie chce czekać na teledysk, że on po prostu jak nagrał już kawałek, to po prostu chce, żeby ten teledysk tak. był w miarę szybko zrobiony i, i, i wypuścić je po prostu z singlem. Zwłaszcza pierwszy single, prawda?
2: Z... <grym> Informujący tak, o tym, tak, że tak, płyta tak. jest jakaś, jakaś nowa
0: rzecz. Tak, myślę, że to jest najczęstsze podejście. No. Czemu się trudno Okej. Okay.
1: No tak. No tak, no ale z drugiej strony, kurczę, wiesz, no jednak artysta przychodzi do artysty, no to powinien troszeczkę uszanować, że, że to wymaga pracy i to jest takie, nie wiem, wiesz, jako animatorzy, tudzież już motion designerzy możemy powiedzieć, a kurde stary, ty tylko zaśpiewałeś, tak, a to my teraz musimy, wiesz, ubrać to w wizualkę, tak, i, i jest to niby więcej pracy, tak. A powiedz mi, czujecie się jakby, no nie wiem, wasz konik to są właśnie teledyski, czy, czy raczej tak nie, nie czujecie się związani z jakąś jedną tam ścieżką? Przez,
2: to, przez długi czas, tak, przez długi czas właśnie wtedy, kiedy robiliśmy te zlecenia na początku, to rzeczywiście skupialiśmy się głównie na teledyskach, ale też mm, właśnie niskobudżetowych, gdzie mieliśmy przynajmniej tą przestrzeń czasową, w której mogliśmy pracować. I przez długi czas rzeczywiście wydawało nam się, że to jest coś, co najbardziej byśmy chcieli robić i i wykonywaliśmy tego sporo i chyba takim przełomowym momentem było kataczy, kiedy zrobiliśmy ten teledysk i zaczęliśmy i zgłosiły się do nas firmy, które chciały nas reprezentować na rynku komercyjnym. Wtedy zaczęliśmy robić też inne inne projekty, krótsze, reklamowe.
0: Ja generalnie w ogóle hołduję takiemu trochę płodozmianowi, że jeden projekt jest trochę odpoczynkiem dla drugiego i jak... Jak zro- teraz zrobiliśmy krótki film, ja trochę się nie mogę doczekać jakiegoś fajnego, komercyjnego zlecenia. Mm. Jak zrobimy teledysk, to, to jakby potem chętnie zrobimy film. Jakby to jest chyba strasznie odświeżające też. Że w każdym, w każdej z tych dziedzin można troszeczkę inaczej się wypowiedzieć, trochę odpocząć od tego, czym się być może już zmęczyło, bo to są czasochłonne tak. rzeczy.
1: Jasne.
2: Tak, zwłaszcza teraz robiliśmy, dlatego też tak trudno było się nam złapać, Pracowaliśmy nad no, no. filmem krótkometrażowym, bardzo długo to trwało. I rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie film ma tylko 9 minut, co wydaje się w ogóle jakąś bardzo tylko, krótką. Dużo. Tylko tak, ale jak mówię naszym no, rodzicom, że 9-minutowy film, oni mówią, że tyle lat to robisz niektórym się, wiesz, jak oglądasz film pełnometrażowy w telewizji, no to 90 minut to jest tam początek.
1: No tak, Wiedzie ale to jest się? inna forma skupienia. Tak, no w każdym razie... Wam powiem, że na przykład, nie wiem, 90-minutowe jakieś takie produkcje, na przykład, nie wiem, jak bywałem na festiwalach, tutaj niestety, gdzie jestem, to tak tych festiwali chyba nie ma i na, ni- na nic takim nie byłem, ale gdzieś na kilku byłem tych tak, festiwalach animacji jeżeli jak, no tu gdzieś jakieś właśnie shortów, to... Jeżeli mnie nie złapał film w pierwszej, d- w pierwszej minucie, w-, w drugiej, no to ja już wiem na 100%, że 9 minut nie wytrzymam po nie? I nie wiem, taki mam, mam wrażenie, że to jest taki dość mocny wymóg dla mnie, żeby właśnie jak, jak short, to musi być super ciekawy i wydaje mi się, że to jest takie dość ryzykowne, tak? Bo taki live action, jakiś albo długi, długi metraż, to tak tam, kurczę, może iść dwóch kolesi przez pustynię, jak to jest taki film z Benem Affleckiem i z tym matym dajmonem, i tam czekasz, A, aż coś ten, się rozwinie to, to i okej, okej. Okay, okay. mm-hmm. No, mm-hmm. więc wybaczasz to, no ale jak jest krótki metraż i wiesz, ile ma trwać, no to oczekujesz jak najwięcej wiesz na samym początku, żeby, żeby wytrzymać. Nie? To jest
0: podejście bardzo internetowe. i jak zgoda, pewnie. Jakby wszyscy mają teraz, teraz krótszy czas reakcji. Ale jak wspomniałeś o festiwalach, to ja mam dokładnie odwrotne poczucie: że jak jest blok animacji, czy blok w ogóle krótkiego metrażu, jak wejdę na salę, to wiem, że tam jaki jeden będzie dobry, to i tak warto. A jak wejdę na festiwal pełnego metrażu i ten jeden film akurat się okaże. Nie, ciekawe, to, to jest gorzej zainwestowany czas.
2: Tak,
1: po półtorej godziny. No tak. Marnujesz. No zgadza się. Zgadza się. No właśnie, ale też troszeczkę o tym mówię, że jakby wiecie, ja mogę sobie przespać 9 minut, no ale później skończyłoby, że ten następny nie, film. No właśnie. jest no <grym> No wiesz, to jest taka wiesz, przerwa, przerwa między filmami, jak dla mnie. No właśnie, no Słuchajcie, i to jest. Taka...
2: I właśnie już tylko chciałam tak, podsumować, tak, tak. Że, że to jest taka przerwa dla nas, że jak robiliśmy ten długodystansowy projekt teraz, te 9 minut animacji, no to teraz byśmy chcieli zrobić coś krótkiego. Jednak jest coś takiego, wiesz, że, że czekasz par- jak tak długo czekasz na, na jakąś realizację, na efekt końcowy, no to można się tym mhm. zmęczyć. Potem chcesz już coś po prostu mieć, jakieś szybsze realizacje, coś co jest krótsze i co świat szybciej może zobaczyć.
1: No jasne. A powiedzcie mi, też wydajecie mi się takimi bardzo ułożonymi ludźmi. No i robicie te artystyczne teledyski, a z drugiej strony macie teledyski na przykład dla Brodki, tudzież właśnie dla pz właśnie slang 2, który pokazujecie na swojej stronie, więc zakładam, że uważacie go za za jeden z takich lepszych produktów, które wykonaliście. Jak się czujecie w robieniu takiego teledysku hip-hopowego, bo macie dwa dla pz zrobione? Nie wiem, no bo wiecie, tutaj hip-hop, troszeczkę tam bad guys i tak dalej, i tak dalej. Musi być ten trochę ten uliczny vibe. A nie wyglądacie mi na takich, co tam, kurczę, szlajali się po ulicach i dzielnicach Warszawy, Warszawie, tu czy Białego Stoku czy, czy, czy Łomży.
2: Ale wiesz co, znaczy, tak w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne na przykład, to jest też trochę tak, że my ogólnie nie jesteśmy jakimiś wybitnymi animatorami i głównie specjalizujemy się w After Effects. I tam, wiesz, jakby... Hmm efekty specjalne, nie wiem, maskowanie, rotoskopia, multiplikacja postaci, to jest coś, co na początku nam się wydawało jakieś super fajne. Znaczy
0: jest to pride? no z tego wyrośliśmy. To, na pewno.
2: Tak, z tego, z tego wyrośliśmy i na pewno jest to dla nas łatwiejsze też myślę niż rysowanie klatka po klatce. No ale bardziej
1: bardziej pytam, przepraszam, jeszcze bardziej pytam o to, że wiecie, pojawiła wam się opcja zrobienia tych teledysków, i nie wiem, no jednak weszliście w ten temat, nie? Czy tak, lubicie to, to taką hip-hop... muzykę, taki, taki klimat?
0: E, no ja się chowałem na pankroku, ale e, jest podobny rodzaj buntów w hip-hopie, co doceniam, ale przede wszystkim do Hip-Hopu się fajnie robi, bo e, ta krótsza filibrystyka słowna, ona podrzuca co chwilę nowe skojarzenia i to tak, jest idealne tak. dla animacji, dla szybki, dla krótkiej formy, dla nawet właśnie krótkiej formy live action, to jest dość świetna pożywka.
3: Aha. Nie każdy teledysk, mhm.
0: ale...
2: Ale też, ale też wydaje mi się, że wtedy jak robiliśmy te teledyski, trochę było tak, że my mieliśmy sporo jakichś takich pomysłów na jakieś realizacje, które wymagały planu zdjęciowego, zaangażowania operatora, kamery, gripu i po prostu my wykorzystaliśmy te zlecenia, te projekty i te propozycje wykonania tych teledysków do tego, żeby troszeczkę poeksperymentować. Dla pze zrobiliśmy dwa teledyski i oba jesteśmy super z nich zadowoleni. Przy jednym mieliśmy okazję nawet pracować z motion control, gdzie tak naprawdę nawet i przy projektach komercyjnych często nie udaje się takiego sprzętu wypożyczyć, bo, bo, bo nie ma na to pieniędzy, więc to było super doświadczenie.
0: Ja też co <śmiech> strasznie sobie cenię tą współpracę z PZ-em. on był tak profesjonalny i tak powtarzalny że praca z nim jakby trochę była na granicy pracy z człowiekiem i z maszyną, co w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, więc jakby mm. bardzo dużo można było od niego oczekiwać i on doniósł e, i w związku z tym te pomysły wybrzmiały. Jasne. Więc to, to, to jest dla nas chyba też równie ważne, a przynajmniej nie mniej ważne niż, e, niż treść.
1: Ja bardzo lubię Pezeta, więc tak też właśnie go przynajmniej kojarzę poprzez jego muzykę i teledyski właśnie jako kolesie, któremu zależy właśnie na tej takiej jakości, tak? Że to, że, że to nie może być do końca takie po prostu trochę byle jakie uliczne, tylko to musi i sobie nieść takie wycyzelowane coś, tak?
2: Tak, ale też jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś, jakby może powiedzmy, nie wiem, blokowisko, podwórko to może nie jest coś, z czego jakoś wyrośliśmy bardzo i, i nie jest to też taka muzyka, której słuchaliśmy kiedyś, ale my do wszystkiego podchodzimy raczej w taki merytoryczny sposób. Może w tych teledyskach, które wykonaliśmy, tam nie ma takiego vibe'u streetowego, ale one mają swoje inne, swoje inne walory.
0: Jeszcze jest taki aspekt, że trochę nie chcesz robić do swojej ulubionej piosenki, bo trochę nie chcesz jej ustawiać na budzik, bo ją sobie zbrzydzi. Jak będziesz na montażu i słuchał kółko, to nie wrócisz do niej. Więc ta muzyka, która jest taka wystarczająco odpowiednia, to jest chyba najlepszy dla nas materiał.
1: Mhm. No właśnie, a wspomnieliście, że, że robiliście ostatnio swój jakiś tam, znaczy jakiś tam, swój krótki metraż i to jest wa- Wasz Wasz, tak? To jest... Tak taki tak. autorski. Tak. tak Jak się czujecie właśnie robiąc autorskie rzeczy w porównaniu na przykład ze zleceniem? No
2: chyba... Jesteście się wobec siebie jest...
1: krytyczni, nie wiem, jak, jak, jak dysponujecie czasem, energią?
2: My jesteśmy zawsze bardzo krytyczni. W ogóle to, że nas jest dwoje, no to wiesz, to jest jakby ciągle krytyka ob, obustronna. I takie sprawdza, jakby ciągle potwierdzanie, czy ta jakość jest, jest okej. Okay. Jakie było pytanie?
0: Jak się czuję? że też jest jeszcze jedna rzecz, jak zaczynaliśmy to, to było po kilku latach takiej dosyć in- intensywnej pracy komercyjnej dla klientów. Mhm. Ja miałem taki, takie przez długi czas, zaczynając od film, poczucie, że na to nikt nie czeka, ja tego nie muszę i, i to jest trudniejsze, żeby się zmobilizować do zrobienia czegoś, co jest niepotrzebne, potencjalnie niepotrzebne.
2: Tak. praca komercyjna mm-hmm. zawsze jest na jakieś zamówienie jest jakaś potrzeba, wyprzedaż w Biedronce na przykład <laughs> I, no trzeba, no. i trzeba o tym powiedzieć w przypadku takiego filmu krótkometrażowego jest trochę tak że czy na pewno chcesz to powiedzieć i, i zainwestować te ileś tam lat ze swojego życia, żeby to zrobić no i to jest ciągłe ciągłe oczywiście wahanie się i ciągłe nawet jeśli masz
0: specyficzny scenariusz bardzo precyzyjny i wiesz, że on wyjdzie, to wciąż dostaje to pytanie o sens.
1: Jasne. No ale no, no właśnie, jakie, jakie mieliście takie doświadczenia w procesie? No, no, do czego piję? No bo sam ostatnio właśnie zrobiłem taki filmik dla swojego syna i to jest filmik, który po prostu zrobiłem totalnie dla siebie i bardzo, bardzo długo wcześniej nie robiłem nic dla siebie. No nie? Takiego, co, czym chciałbym się tak fest pochwalić. I pamiętam, że, że nawet sobie zatrudniłem takiego biznes coacha, który mi pomógł jakby zebrać w sobie jakąś taką energię i siłę, żeby żeby to zrobić, tak? Bo cholernie się bałem, że że mi to nie wyjdzie, bo miałem pomysł na to, tak? Plus wybrałem sobie technikę, która wiedziałem, że może mi coś nie wypalić. Jakby wiedziałem, że w kilku miejscach może mi nie wypalić, no nie? No i faktycznie poświęciłem na to jakby zbyt dużo czasu, ale po prostu to był mój taki błąd wyboru techniki. No i po drodze, naprawdę, kilka razy się zastanawiałem, żeby to rzucić w kolerę. No ale z racji tego, że robiłem to dla syna, no to, to musiałem to skończyć, tak. No i teraz właśnie pytam was, bo, bo teraz, okej, okay, jesteście właśnie duetem, tak? Czyli ryzyko jest takie, że jedno z was może wcześniej zrezygnować w ogóle niż drugie. Jak, jak to u was wyglądało? Czy były jakieś takie wzloty i upadki? Jak taki wasz proces wygląda? własne dla swojego, dla swojego projektu.
2: To znaczy tak, na pewno były takie momenty zwątpienia, natomiast w sytuacji, kiedy już akurat w przypadku tego filmu to nie jest tak tylko, że robisz to tylko dla siebie jakby technicznie. Bo w momencie, kiedy masz, tak jak w Polsce, pomysł na film, możesz się zgłosić do firmy produkcyjnej, które pomoże ci dostać dofinansowanie. No i tutaj już zaczyna wchodzić w grę umowa, deadline, harmonogramy, wypłaty.
0: I masz klienta i czujesz się
2: tak. więc, więc jest trochę tak... Oczywiście to jest świetne, dlatego że ten termin oddania zawsze można przesuwać. Praktycznie, no nie mm-hmm. chcę powiedzieć nieskończoność, ale nasz termin się przesunął chyba półtorej roku?
0: Troszeczkę, no COVID, jakby tutaj jest też tak. czynnik z, z, obiektywny. Ale tak, tak Nie Ze względu
2: na COVID. No i oczywiście były momenty zwątpienia raczej dotyczące scenariusza i tego, czy to będzie wystarczająco dobre jakościowo, czy czy ludzie to zrozumieją, czy, czy w ogóle im się to spodoba, ale ogólnie, jeżeli chodzi o to, że bo chcieliśmy to rzucić, to nie, nie możemy już nawet w pewnym momencie rzucić, bo mamy podpisane umowy z producentem.
0: Tak, te mhm. wątpliwości, o których mówiłem, dotyczyły w ogóle tego pierwszego kroku. Czy, czy chcemy w to brnąć, tym bardziej, że mając świadomość, jakiego kalibru jest ten projekt, jakiego rodzaju technikę chcemy przedsięwziąć, no to wiedzieliśmy, co, ryzy- co ryzykujemy, co, co nas czeka. I to, to był ten moment takie zwątpienia, że wiedzieliśmy, że to są ogromne, kolosalne nakłady pracy, w jednej sprawie, wrócone na 3-4 lata i, i to była ta ten, ten, ten najtrudniejsza decyzja.
1: Teraz sobie uświadomiłem, że faktycznie, kurczę, no nie wiem, ja wybrałem taką ścieżkę, że uznałem, że jeżeli robię coś dla siebie, no to, to jakby koszty ponos- muszę ponosić ja. I to takie teraz... Uważam siebie troszeczkę z takiego średnio profesjonalnego, tak? Bo, bo, bo teraz widzę, że wy jak robicie swoje rzeczy, no to, to ogarniacie sobie właśnie firmę producencką, pieniądze wchodzą w rachubę i jesteście w stanie się dalej utrzymywać nawet z tego, że robicie coś dla siebie. I wydaje mi się, wasze podejście jest super pro. Też w przypadku
0: tego filmu trochę się nie dało, bo to była duża produkcja. Tak, jednak. Ale to
2: też pierwszy raz, kiedy w ogóle w taką produkcję weszliśmy. No tak, taką.
0: bo jak robiliśmy młodą animację, te takie podstawowe programy grantowe, to, to tak naprawdę braliśmy produkcję tylko po to, żeby nam faktury rozliczyła i robiliśmy wszystko sami. Teraz też tak naprawdę mieliśmy, to know-how było od nas, jakby technikę już mieliśmy wcześniej rozgryzioną, no ale jednak zaplecze takie czysto logistyczne i papierowe to jest coś, co to jest bardzo ważne przy tym kalibrze projektu.
2: Tak, ale też jak masz producenta, no to producent też szuka innych środków do finansowania, co też jest, na przykład sami byśmy tego pewnie nie zrobili, na przykład tak jak fundusze no o o danych, danych województw, tak? Czy województwo łódzkie, czy mazowieckie ma swój fundusz filmowy. właściwie podejrzewam, że każda teraz województwo ma swój fundusz filmowy. Do którego my jako reżyserzy chyba nie moglibyśmy, nie mielibyśmy dostępu, musisz mieć chyba tą firmę produkcyjną do no, większość tych grantów. Złoży te papiery i, i, tak, tak. i zawalczy o to, żeby te dodatkowe fundusze pozyskać.
0: Ale wiecie. No i w przypadku tego projektu mieliśmy tak, tak, mieliśmy jeszcze jedną rzecz, nie <laughs> która, która nam absolutnie zaważyła na, na jakości tego, tego projektu i na naszym czasie to jest koprodukcja z, z Portugalią i dofinansowanie z ICA z ICA, z, z, z portugalskiego z kolei grantu.
1: No ale widzisz, właśnie o tym mówię, że kurczę, no nie wiem, no zaraz dojdziemy do tego, jakby, że macie aż takie długie macki w, w branży, ale, ale, ale wiesz, wiecie, odjazd jest w tym, że kurczę, no, wpadacie na pomysł realizacji własnego projektu, tak, i jakby jesteście w stanie się zorganizować do tego stopnia, żeby żeby mieć jakby hajs na to, żeby mieć co do garnka włożyć, no tak symbolicznie, no, nie? że to nie jest kosztem waszego czasu i, i zarobków, no nie, co jest Kosztem super, czasu jest. Kosztem,
0: bo... kosztem czasu I zarobków jest. też.
2: No. no, no tak, ale...
0: Ale nie do granicy i wytrzymało. Czy
1: nie macie tak. jeszcze takiego poczucia, tak, że, że jest to jakaś strata czasu? Tak? Znaczy,
0: no jest kurczę, jesteśmy w takim zawodzie, że to chyba jest liczone absolutnie, to, więc na każdym kroku nas czeka w większym lub mniejszym tak. stopniu. Tutaj jest trochę większy. Ale, ale, dobrze, też,
2: ale też ta no praca właśnie. komercyjna jest taka, że my jako reżyserzy powiedzmy, możemy wykonać trzy projekty w roku, które oczywiście są też długodystansowe. Nie mówimy tylko o tym, że przez dwa tygodnie popracowaliśmy na trzech projektach. I i ta finansowa stabilność jakaś jest i wtedy możesz w tym czasie między projektami robić coś innego, no bo jednak nasza praca polega na tym często, że że po prostu siedzimy i czekamy na na maila i i w tym czasie próbujemy coś, jakiś plan B sobie naszkicować, czyli właśnie pomysł na film czy, czy na jakąś taką krótką własną rzecz. Dwa razy nam się zdarzyło, więcej razy nam się zdarzyło zrobić coś takiego co można by było uznać jako tylko taki krótki lub na Instagrama, czyli zrobiliśmy taki z papieru, taki ja krótki tego, co, winter. Robić?
1: Co, co tam to... Nie, A, tra- taki A, winter, ładne,
2: taką, taką górę kręcącą się i właściwie to zrobiliśmy tak, nie, tak, nie. bez żadnego budżetu, bez żadnego producenta, po to tylko, żeby po prostu za- za- zająć się czymś, bo nie dostaliśmy, nie wygraliśmy przetargu do, do projektu komercyjnego.
1: Mhm. A powiedz mi, na przykład tak, ze swojego doświadczenia mam tak, że ja produkuję dość dużo filmików w ciągu roku i bardzo często mam takie podejście, że okej, okay, haj się zgadza, dobra, pyk. Następny, następny staram się trzymać pewien poziom, za, za który mnie zatrudniają ludzie, ale raz na jakiś czas tak przykładam się, żeby tak, gdy czuję, że jakiś tam projekt jest fajniejszy, to, to wtedy tak staram się dołożyć jeszcze więcej, jakby poświęcić troszeczkę czasu, jakby przedłużyć ten projekt, no nie wiem. I gdy na koniec tam roku, czy też w połowie kolejnego zazwyczaj robię jakiś tam reel i wybieram później te projekciki, które, które wrzucam, no to oczywiście mam takie uczucie, że ojej, to nie jest odpowiednio fajne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mam z czego wybierać, no nie? Więc jakoś się tym pocieszam, że, że, że potrafię wybrać. Wspominacie, że tworzycie, nie wiem, około trzech tam, pewnie w porywach do czterech projektów w ciągu roku, nie boicie się, nie macie takiego na przykład, nie wiem, po takim roku odczucia, że kurczę, no zrobiliśmy te t- tylko trzy, czy tylko cztery projekty w ciągu tego roku i nie, nie dociągnęliśmy tak, jak byśmy chcieli, że nie wiem, później macie jakieś takie poczucie wstydu czy cokolwiek, czy, czy zazwyczaj jednak po każdym projekcie macie takie poczucie, że super, świetna robota, bo, bo jednak dla mnie i myślę, że dla wielu kojarzycie się z taką naprawdę wycecaną robotą, Więc ja ja mam wrażenie, że wszystkie wasze projekty są zajebiste, ale pytanie właśnie, jak wy odczuwacie własne projekty?
0: Nie, no to wiadomo, że nie ma pełnej satysfakcji. Też po pierwsze, jeśli chodzi o te 3-4 w roku, to jest specyficzny moment, w którym rozmawiamy, że rzeczywiście robiliśmy ich dużo mniej ostatnio, bo robiliśmy ten film. Ale ta satysfakcja, ona jest zawsze na koniec przefiltrowana przez to, że na przykład ten swój film, nawet to nie wiemy, jak dobrze działa, bo my go oglądaliśmy przez ostatnie 3 miesiące w skali 400%, szukając paproszków. które się być może pojawiły gdzieś w kadrach, bo robiliśmy to w stop motion pod kamerą. Więc jakby to jest nasz poziom oglądu naszej pracy na finiszu, to jakby koncepcja się rodzi na początku i musimy być pewni, że że ją ciągniemy, więc jak kończymy projekt, to zawsze jest tryb wyszukiwania błędów i to jest zawsze taki moment patrzenia na tą pracę, że że nie może być pełnej satysfakcji nigdy, jak jak ona by nie wyszła.
1: No ale macie takie raczej, że między super a super ekstra, czy między super a... Total krep.
0: matko.
3: E...
2: No, wiesz co? Biorąc pod uwagę to, jak zawsze sobie wyobrażasz, jak ten projekt będzie wyglądał, a jak finalnie wygląda, to zawsze jest tak, trochę nie. nie, nie. No to jest... Chyba nikt, kto robi swoją pracę, nigdy nie jest zadowolony.
0: Tak, jest to bilans. Nie,
2: tak... nie znam nikogo, kto byłby zadowolony
1: Ma ze swojej nie, własnej pracy. Chyba są. So, tak.
0: No może są, nie wiem. Dla mnie to jest trochę zawsze bilans tego, czym ten projekt mógł być więcej, a czym, jakby mógł. Być zatopiony, więc jakby e, zawsze to jest gdzieś tam wypośrodkowane i wiadomo, że nie oddamy pracy, która nie jest satysfakcjonująca, ale też wiemy, co jeszcze moglibyśmy z nią zrobić, gdyby nie wiem, gdyby było więcej mm-hmm. pieniędzy, gdyby było więcej czasu, gdyby nie było niedzieli, nie wiem, cokolwiek. Ale no wiadomo, że zawsze jest potencjał większy niż, niż finalna praca, ale to pewnie w dużej mierze wiemy bardziej my niż niż widzowie, co jest chyba dobre.
2: Ale też jeżeli chodzi o ilość tych projektów, no to jednak jeżeli reżyserujesz, jesteś bardzo długo w projekcie. W przypadku na przykład animatorów, no to rzeczywiście podejrzewam, że udział w większej ilości projektów w roku jest możliwy, ale w przypadku reżysera, kiedy czasem jesteś w projekcie dwa miesiące od momentu, kiedy bierzesz udział w przetargu, do momentu oddania finalnych plików, czasem nie wykonujesz już właściwie pracy, już nie animujesz, ale musisz... Nadzorować, nie wiem, udźwiękowienie czy nagranie voiceoveru, czy musisz chodzić na różnego rodzaju spotkania, w przypadku polskich, oczywiście, realizacji, które oczywiście zabierają bardzo dużo czasu i nikt nie chce na, na nich być, no ale są potrzebne oczywiście, więc jakby oczywiste jest, że reżyser zawsze tych projektów będzie mieć mniej finalnie niż niż osoba, która wykonuje, nie wiem, na przykład jest art directorem, tak? Czy jest animatorem.
1: Okej. A skupmy się teraz troszeczkę na waszej pozycji takiej jakby na rynku i w Polsce i myślę, że za granicą. Czyli jakby nie ma co się oszukiwać, jesteście topem polskiej branży na pewno, że jakby, jak mowa o Polsce, to na pewno wasze nazwiska padają. I nie wiem, czujecie z tym związaną jakoś taką. No, właśnie. Czujecie super moc w tym, że, że jesteście takim topem. Czy czujecie raczej może presję? Jak, jak, jak siebie postrzegacie, właśnie tak na, 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 na szczycie w Polsce? Tudzież wiem, Przemek mówisz, że a, tam w, w świecie jeszcze nie jesteśmy tak rozpoznawalni, ale, ale śmiem, myślę, że jednak już jesteście rozpoznawalni, to właśnie też jak się czujecie? Jakby w tym wejściu do, na świat, tak? Że nie wiem, no, jak w Polsce, jak na świecie się czujesz. Nie chcę się powtarzać, ale rzeczywiście <laughs> ja, się,
0: ja się nie widzę przez pryzmat Polski. Poza tym, kurczę, te, te rankingi są strasznie sportowe, ja jestem bardzo niesportowy. W sensie, że jakby ilość gwiazdek, ilość, nie wiem, miejsce na podium i tak dalej, to nie są to nie jest pryzmat, przez którym w ogóle postrzegam tę branżę. Więc bardziej mam takie wrażenie takiego stanu przejściowego, że oczywiście mamy bardzo mocno wgląd w to, co jest na Zachodzie jesteśmy jakoś tam częścią tego na Zachodzie, no raczej na Zachodzie niż, niż na świecie. I jesteśmy jakoś częścią tego, ale jesteśmy trochę na takiej pozycji, że wiemy, gdzie jeszcze nas nie ma i, i to jest chyba nasz bardziej e, punkt widzenia. Tak jakby nie, nie widzimy się w żadnym miejscu klasyfikacji, bardziej, się widzimy, bardziej widzimy Azymut, gdzie jeszcze byśmy chcieli być bardziej.
2: Mhm. Ale też mi się wydaje, znaczy ja w ogóle nie czuję tego, że my jesteśmy gdzieś tam jakoś bardzo rozpoznawalni w Polsce, też mi się wydaje, że po prostu mamy, jesteśmy w jakiejś niszy i może dlatego stąd jest to, o czym mówisz, bo na przykład gdybym miała ja porównać swoje realizacje z realizacjami na przykład że no to w ogóle...
0: To jest inna liga, to
2: ale też innego rodzaju projekty, prawda? My nie specjalizujemy się na przykład w 3D, wiadomo, że nie, nie możemy się porównywać zupełnie z, z mhm. takimi studiami na przykład. Myślę, że może w naszej niszy gdzieś może rzeczywiście jesteśmy rozpoznawalni, ale myślę, że, że to chyba po prostu no tak przykład, wygląda z daleka.
1: E, e, Okej. Okay. No dobra, ale jeżeli gdybym miał ja tak mi powiedzieć, na przykład no, kojarzycie takie e, studia jak Bug Design z Australii, czy Demil, czy Otfelas i tak dalej, i tak dalej. To jest ten
0: Zemu, do którym mówię. Okej. Okay.
1: Okej, okay. to gdybyście się do nich odezwali, jak czujecie, byście zostali... pod może już rozmawialiście ze sobą, nie wiem, więc też możecie powiedzieć, ale gdybyście się do nich odezwali, jak byście czujecie, byście byli potraktowani jako tacy, a wpiszemy was na listę tam freelancerów tudzież kogoś, czy czy raczej od razu by tak mniej więcej takie firmy tego pokroju rozmawiały z wami partnersko? I
2: myślę, że raczej byśmy zostali wpisani na listę. Znaczy dlaczego? My się przede wszystkim do Baka, ani do Otferos, ani do żadnej takiej firmy zgłosić. Nie, 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 Nie możemy, bo my nie jesteśmy animatorami profesjonalnymi. Czy tak naprawdę my robimy tak dużo bardzo rzeczy, ale, ale w żadnej nie jesteśmy chyba jakimiś super specjalistami. Więc nawet gdybyśmy się mieli zgłaszać do baka, to na jakie stanowisko, wiesz, to jest zupełnie.
1: Nie, bardziej, bardziej takiego przy, nawet przywitania się, że Siemanko, no nie wiem, jesteśmy zespołem jak Adamski, oni, a kurczę, tak kojarzymy was, no nie wiem, no whatever, nie wiem, czy mieliście takiego typu, nie wiem, doświadczenia czy, czy relacje, że nie, wiem, że, nie, nie, że nie jesteście traktowani jak jakiś totalnie nieznany ktoś. Eee,
0: kurczę, nie, nie było chyba tego typu w ogóle wymiany informacji. Bak jest raczej z tym partnerem, z którym przegrywamy eee, przetargi, niż... niż partnerem do, do jakiejś zaciśnionej współpracy. Jeśli już w ogóle mieliśmy kontakt tego typu, to z firmami produkcyjnymi. I rzeczywiście tutaj ku naszej mhm. satysfakcji mieliśmy kontakt z ze wszystkimi najważniejszymi. Po tym jak zrobiliśmy Katarzy, e, parę rozmów spaliliśmy, parę było świetnych, bo rozmawialiśmy z Nexusem, i z Blinkingiem. No i z Passion, w którym, ostatnie, w którym ostatecznie gdzieś tam spoczęliśmy, nie pamiętam, chyba tak. tylko z Hornetem z tych większych nie rozmawialiśmy. Bo Hornet
2: może, jest amerykański.
0: Hornet jest amerykański z tego prostego względu, jakby tutaj nie było porozumienia, ale rzeczywiście byliśmy na, na etapie tych naszych takich najbardziej błyskotliwych, powiedzmy, realizacji. Byliśmy, byliśmy w kontakcie i on zwrócił uwagę tych wszystkich największych graczy, ale z poziomu produkcji. Mm. No oczywiście
2: te firmy o których Przemek mówi, no to to są firmy produkcyjne z Wielkiej Brytanii. To w ogóle inaczej wygląda rynek tam niż w Polsce. Czyli jest często tak, że jeżeli jesteś reżyserem, no to jesteś, podpisujesz umowę z firmą produkcyjną i ta firma cię reprezentuje, zdobywa dla ciebie projekty, ale też pomaga ci wygrywać przetargi. Mm-hmm. tymczasem w Polsce jest inaczej, w Polsce po prostu jesteś reżyserem i zgłasza się do ciebie firma produkcyjna I tak naprawdę tych firm jest pięć, żeby zrobić jakiś jeden projekt Zu- zupełnie inaczej to wygląda
0: tak, ale jeśli esencja twojego Jasne. pytania dotyczyła tego, czy ktoś dostrzegł nasz potencjał, to na tamtym etapie tak, te firmy produkcyjne, ale nie, nie firmy, które robią to samo, co my, tylko bardziej z dużymi zespołami bo to jest jakby in- Inny poziom w ogóle wymiany informacji.
1: Aha, czyli, czy, czy nie jesteście właśnie tak kimś, z którym tak nie wiem, że jednak ja nie wiem, delikatnie czuję, że jeszcze nie czujecie się tak super na topie, że nie wiem, jesteście jakimś potężnym nerwem. No to
0: jakby nie, nie nie. nigdy nie będziemy bakiem, bo bak jest potężnym studiem. Jakby znowu to jest e, chyba niewspółmierne porównanie. Tak się, jest tak się nie da po prostu. ponad 100 prostu.
2: osób, no. nie? nie wiem. I to w jednym miejscu, mhm. a jeszcze jest australijski bak, który ma jeszcze pewnie kolejne 100 osób.
1: Jasne. No okay. my się możemy porównywać no, z
2: reżyserami, którzy robią podobne rzeczy do nas, nie? I, i w, te, w tym mm-hmm. powiedzmy są reżyserami, zaczynali w podobnym czasie co my, no to wtedy i robili podobne rzeczy, które my re, robiliśmy, więc wtedy możemy się porównywać no z takimi osobami.
0: Byliśmy na wspólnej wystawie w Galerii La Lirik w Paryżu ze wszystkimi tymi nazwiskami, które strasznie cenimy i ze wszystkimi się świetnie rozmawiało. Więc jeśli, jeśli znowu to, to jest jakaś odpowiedź na twoje pytanie, to mm-hmm. ten rodzaj takiego partnerstwa przez moment poczuliśmy.
1: Okej, okay, no to, to też, wiesz, ja, ja wam powiem, że nawet to właśnie takie e, gdzieś tam w kuluarach, nawet spotkanie się i wiesz, pogadanie, wymiana jakichś tam doświadczeń i, i spotkanie się z jakimś takim uznaniem takim prawdziwym, że, a, da, nie wiem, kojarzymy waszą pracę, tudzież nawet jeżeli byś pokazał i ja on powiedział, wow, tak? To wydaje mi się, że to już jest taki odpowiedni, odpowiedni poziom, tak? Jeżeli ktoś tam jest w stanie zapamiętać waszą, waszą pracę. A Wcześniej rozmawialiśmy i, i takie padło hasło, które, które mnie bardzo zaskoczyło, że jakby właśnie że żeby zrealizować swój swój prywatny projekt, swój właśnie pomysł szukaliście właśnie firmy producenckiej. I z tego co kojarzę, chyba skończyło się na Animunie, tak? Tak, tak. tak. Okej. Okay. No właśnie. I tutaj z Grzegorzem Wacławskim rozmawiałem wcześniej jakby w jednym z odcinków i wszystko mi się jawiło, tak jakby, że jest firma producencka, ma własny pomysł i szuka wykonawców. Mhm. No nie, tudzież e, gdzieś znajdują kogoś wyjątkowego z jakimś ciekawym pomysłem i mówią, kurczę, chodź tam, wyciągniemy Twój pomysł i, i zrobimy z ciebie gwiazdę. Ale też jest to, to, to Wasze jakby podejście, czy tudzież sytuacja, że to wy chcecie zrealizować e, swój projekt i teraz. Wy jako bardziej z pozycji klienta, z tej wyższej pozycji szukacie właśnie firmy producenckiej, która będzie pasowała dla Was. No nie wiem, opowiedzcie jakby o o takiej sytuacji czy nie wiem, czy czujecie się na przykład, nie wiem, że możecie w tym przybierać, czy jednak musieliście dość mocno piczować swój pomysł, czy, nie wiem, mówicie tylko, siemanko, jestem Kasia i Przemek, a wszyscy, o jasne, bierzemy was w ciemno, nie wiem, whatever, i się między sobą walczą o was. Jak, jak wygląda taka sytuacja? Hmm, w wiesz przypadku?
2: co, tak w ogóle to w Polsce tych firm, z którymi m- m- którym moglibyśmy zaproponować współpracę na, y- nad filmem krótkometrażowym w ogóle nie ma wiele. I akurat tak się złożyło, że Animun wcześniej wyprodukował Ace Drain i figury niemożliwe i zobaczyliśmy, że że produkują takie filmy i to nas zachęciło do tego, żeby do nich się odezwać i na szczęście to była pierwsza firma, do której się odezwaliśmy, która się zgodziła, już dalej nie szukaliśmy, więc nie wiemy jakie były reakcje winnych u innych producentów. Też
0: nie oszukujmy się, mają, są w centrum. Nie, nie bardzo, no patrz, lubimy,
2: nie <grym bardzo <grym <ludzim> lubimy
0: poruszać się po obrzedach. Większość firm na przykład postprodukcyjnych jest gdzieś na Wilanowie. Ale tak. on jest w centrum.
2: Ale też, że ja rozumiem, że na przykład firmy produkcyjne może niekoniecznie, że jakby muszą zrobić jakiegoś rodzaju, sprawdzić, czy czy chcą z Tobą pracować, czy nie, bo na tym się jakoś dużych pieniędzy nie zarabia. Wiadomo, że na przykład większym zarobkiem dla firmy produkcyjnej jest wykonanie serialu, który jest, wiesz, długometrażową jakąś sytuacją, gdzie po prostu przez ileś miesięcy, czy lat produkujesz ten serial i potem go sprzedajesz. W przypadku filmów krótkometrażowych, no to nie, nie, nie jest to tak, że że każdy jakoś super chce to robić, bo to są jakieś nie bardzo finansowo myślę satysfakcjonujące produkcje. no
0: Ale pewnie jakiś tam prestiż każdy w tym
2: odnajduje dla siebie. Myślę, że jest to dla prestiżu głównie w mm-hmm. przypadku film produkcyjnych. No no też jeszcze, I wyjaś... jakaś też rzecz. Tak, przepraszam
0: za wejście słowo, no, jedną rzecz chyba też trzeba wyjaśnić, to nie jest tak, że sobie uduraliśmy, że chcemy to zrobić z firmą produkcyjną, po prostu inaczej się nie da. W, w polskim systemie mecenatu to firma produkcyjna de facto składa projekt, a nie reżyser, bo, bo nie możesz jako reżyser wejść i powiedzieć, że chcesz zrobić film i chcesz na to pieniądze, bo ten system nie jest sprofilowany pod ciebie. A powiedz
1: mi, jakie masz podejście do, do, swojej, do, swojej, jakby do swoich już stworzonych um, produkcji w zasadzie jaracie się nimi na tyle, że macie ochotę już wszystkim kurczę, do netu wrzucić, właśnie, na przykład, nie wiem, na Vimeo i dostać właśnie Staff Pikt, czy jednak nie wiem, uważacie, że jeszcze filmik, czy tam cokolwiek stworzycie, musi polatać po jakichś festiwalach i, i najpierw dla koneserów, a później dla gawiedzi, czy no właśnie nie wiem, jak, jak, Wiesz jak co? Lubisz, Myślę, że. dzielić swoją pracę. Gdybyśmy
2: robili ten film z własnych środków, czyli nie mielibyśmy tej firmy produkcyjnej, i nie mielibyśmy dofinansowania z PiS-u, to pewnie byśmy go od razu wrzucili w, w internet. No, może może gdzieś tam na jakieś dwa najważniejsze festiwale byśmy. Te
0: festiwale są i, super i to trochę one wymuszają ten, a nie inny tryb dystrybuowania no czy chodzenia tak. się z tą
2: pracą. To musi być premiera. To musi być to premiera,
0: a poza tym, też jak już festiwal. A jak nie premiera, to, to przynajmniej niedostępność powszechna tego filmu. No bo te festiwale też są jakiegoś rodzaju założeniami finansowymi, bo, bo też muszą czasami sprzedawać bilety. Nie, nie wszystkie są darmowe, niektóre są darmowe, ale dużo festiwali sprzedaje bilety, więc żeby ktoś kupił bilet, no to oczywiście. Łatwiej mu je sprzedać, jeśli to nie jest powszechnie dostępne. Więc to jest jakiś taki motor napędowy tego rodzaju strategii.
2: Gdyby wszystko było dostępne w internecie, no to mógłbyś to obejrzeć w internecie, nie kupiłbyś te, tego biletu na festiwal po prostu. Więc no, ten te, te festiwal.
1: Co, ja mam troszeczkę takie podejście, że jeżeli jest jakiś festiwal lub jakieś wydarzenie, to. To wydaje mi się, że ono jest bardziej organizowane po to, żeby zebrać ludzi w jednym miejscu, tak? Gdzie gdzie można poczuć się właśnie częścią czegoś większego i tak dalej. Z punktu widzenia
0: twórców tak, ale widownia jest jakby trochę nie nie po drugiej stronie, bo nie chcę tutaj jakąś barykadą się posługiwać, ale ten festiwal też przyciąga widownie, a przyciąga o tyle, o ile oferuje coś unikalnego.
1: No, no, no. No bo y, ja, ja patrzę na wszystko jakby ze swojej perspektywy, tak? I na przykład, nie wiem, gdzieś na Facebooku, czy gdzieś tam trafiam na jakieś tytuły o, nasza ta m- rodaczka zrobiła to i tamto, ktoś tam zrobił to i tamto i to będzie na tym festiwalu, czy coś tam, jakieś trailery, I wiesz, klikam, 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 kurde, nigdzie tego nie mogę obejrzeć, wiesz, na tym festiwalu nie mogę pojechać, tam nie mogę zobaczyć, no nie wiem, whatever, Już po prostu nerwica mnie bierze, że chwalicie się czymś, co, co, co nikt nie może zobaczyć. Jakby... Za dwa
2: lata będziesz mógł zobaczyć.
1: Wrzuć, wrzuć na stronę internetową jakiegoś festiwalu i, i miej nadzieję, że ktoś zainteresowany twoim festiwalem zobaczy to zajawkę, ale jeżeli wrzucacie to na przykład na Facebook, gdzie jest to dostępne i ja nie mogę do tego dotrzeć, to po prostu tak jak mówię, no, na, na początku wspomnieliśmy, tak, że ja jestem konsumentem internetu, ja chcę teraz i tutaj, więc dla mnie osobiście się to gryzie. Ja chcę mieć dostęp od razu. Okej, okay. wiesz to
0: miałeś dostęp w czasie pandemii to jest jeden, z, no jakby trudno mówić, tr- trudno mówić o pozytywnych wymiarach pandemii, ale no tutaj trudno też to inaczej. Byliście festiwale się przeniosły online, miałeś tam, z tego mm. krzesła, na którym siedzisz, dostęp do prawie wszystkich festiwali. W, w, zeszłym r- tak było. w zeszłym roku weszła geolokalizacja. Tak. Tak, COVID-owe, tak, COVID-owe. Tak, tak. Potem weszła geolokalizacja. Niestety rzeczywiście frustracja trochę doszła do głosu. No, ale to tak samo działa, trochę tak samo działa jak, jak z Netflixem. No, to jest w internecie, no, ale nie tak pod kliknięciem. No, musisz być klientem Netflixa. Więc no zapłaci, tak. i zapłacić, zapłaci. więc to jest ten sam model, z grubsza.
1: No myślę, bardziej tak nie wiem, wydaje mi się, że po prostu zależy mi na tym, żeby animacja, sztuka właśnie uruchomego obrazka powinna być taka dostępna dla jak największej ilości ludzi i po zakładam często, że, że ludzie, którzy nie są związani z tym, no, oni no, nie, nie będą chcieli zapłacić je, za festiwal i na niego pójść, tak, więc jakby... Zdziwiłbyś festi-
0: się czasami. E, byliśmy w Clermont-Ferrand, tak? na w dużo festiwali tak działa, ale Clermont-Ferrand e, no, zrobiło na nas największe wrażenie. To były sale tak na d- po 2-3 tysiące osób i były zapełnione co do ostatniego miejsca, to był festiwal krótkiego metrażu. To była zima po minus A. 25 stopni. Wyc- Bo to chyba
2: zawsze w nie? Tak,
0: jest w i żeby wyjść z sali, musiałeś się wycisnąć pomiędzy tłumem, który już czekał na następny seans. To były kolejki pod, y, przy przysiarczystym mrozie, kolejki na dworzu, kolejki pod kinami, na potężnych salach, wszystkie wypełnione do ostatniego miejsca. E, bez napisu okay. po angielsku swoją drogą, więc jakby zakładam, że to głównie widownia francuskojęzyczna, e, ale konsumpcja kultury w niektórych miejscach jest zaskakująco fantastyczna, i więc to działa.
1: No właśnie, teraz wspomniałeś o tej konsumpcji kultury. Nie wiem, jak, jak czuwa się właśnie tak polski rynek, jakby no nie wiem, jakie jest takie wasze odczucie, czy nie wiem, czy chcie, chcielibyście jakoś dokładnie, no, chyba dokładacie to cegiełkę, tak, skoro jesteście związani z żubrówką, ale nie wiem, macie takie poczucie, że można coś jeszcze zrobić, żeby dotrzeć do większej e, publiki w naszym kraju, czy tak e, raczej? Myślę, że ja bym zaczął
0: uczyć plastyki najpierw, chyba żeby ludzie byli podatni na e, takie treści, jakie no przynajmniej w naszym odczuciu są bardziej e, pożądane w przestrzeni publicznej, mm-hmm. żeby nawet... Zaczynając od reklam, jakby zupełnie inaczej się targetuje reklamy na Polskę, zupełnie inaczej na zagranicę, te same marki mają inne strategie, dlatego, że polski klient jest zupełnie inaczej wrażliwy na to e, i pewnie życzylibyśmy sobie, żeby, żeby było trochę bardziej e, wysublimowane to, to wszystko, to, co się wokół nas pojawia. E, jest coraz lepiej, żeby też nie było takiego malcontentstwa. Jest, jest coraz więcej firm, które próbują budować swoje marki na, na takim kontencie, który, który absolutnie już nie jest obciechowy który absolutnie też się wpisuje w najlepsze standardy yy, wizualne więc jest lepiej. Hmm. natomiast jak pytasz czy można coś zrobić to zdecydowanie cały czas jest, jest dużo do zrobienia ja bym właśnie zaczął od, od podstaw
1: no to takie do, dobrze powiedziane kurczę wiecie ja tak teraz padł hasło plastyka to faktycznie, że w podstawówce jakoś to się kojarzy jakieś takie dodatkowe zajęcia, po prostu jakby, żeby dzieciaki wyluzowały, a nie żeby się uczyły czegoś. A, w szkole średniej nawet były, tak, pamiętam. Ja znaczy, Mówię, że to średni,
0: przedmiot do że to taka piątka. ci a, okay. średnią.
1: A, tak, 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 jak, wiesz, jak czyjaś mama namaluje obrazek, nie, Na idzie, przykład. wiesz, przykład. Ale po tak. Ja, ja wam powiem, że bardzo przeżywałem te ne, lekcje plastyki, bo ne, na przykład nie wiem, ja gdzieś tam ne, starałem siebie, z siebie wykrzesać jakieś umiejętności, tak, nie wiem, cieniowania czy, 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 czy szkicu, czy posługiwania się farbami nawet właśnie tymi wodymi i tak dalej. I, i czułem, że się czegoś uczę, chciałbym to pokazać, a później kurczę, przynoszę pracę, a obok leży praca zrobiona widać nie przez jakiegoś rodzica i, i, <grym> wiesz, i, i uczeń i nauczyciel, wszyscy to traktują właśnie, jak mówicie, że tam a dodatkowa ocena do średniej. To takie było trochę uwłaczające. Że, że sam przyznam, że no, że, że, że mm-hmm. w ogóle to swoją taką twórczość musiałem odkopać dopiero w wieku, nie wiem, 28 lat, kiedy na studia poszedłem e, graficzne. Że wtedy tak dojrzałem do tego, że pierdziele wszystko naokoło, chcę, chcę jakby coś tworzyć, coś, co siedzi we mnie, a nie, że tam skupiam się tylko na jakimś tam pieniądzu czy coś takiego. No, ale, no, oczywiście też miło zarabiać na tym, co robimy. <śmiech> no <wiadomo>. <śmiech> <śmiech> Idealna konstrukcja. No, a właśnie, skoro bardziej, znowu zakręciliśmy do, do pieniążków, to powiedz mi, wasze produkcje kosztują dużo? Czy tak uważacie, że, nie wiem, mogłyby kosztować trochę więcej? Nie wiem. Bardziej ciekawi mnie, że tak, jakby ze swojego punktu widzenia powiem, że na przykład nie, mam swoją jakąś tam pozycję na rynku, raczej jestem zatrudniany głównie jako freelancer i mam wrażenie, że właśnie te stawki dla freelancerów są takie, tam a takie. Czuję, że mógłbym więcej zarabiać, ale właśnie stoją przed właśnie te, te wszystkie jakby studia, które mi zatrudniają, jakieś takie firemki i oni zgarniają tam śmietankę, no nie? Więc jakby staram się aktualnie je przeskoczyć, żeby zarabiać więcej a. Jak, jak to wygląda u was? Czy też czujecie się właśnie, że jesteście tam, powiedzmy, że jest ktoś zawsze wyżej, kto, kto was troszeczkę robi na, na hajsie, czy, czy raczej już jesteście na takiej pozycji, że wy ustalacie y, budżety, y, wydyktujecie na przykład, nie wiem, kto do was przychodzi, wy mówicie, słuchajcie, to będzie kosztowało tyle i tyle, ale gwarantujemy wam, że to będzie zajebiste i oni mówią, kurczę, to jest kadamski, oni wiedzą, co, co robią i damy tyle hajsu, jakby...
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o budżety, to my pracujemy raczej na niskich budżetach, myślę. I też myślę, że dlatego tak mało prac rocznie wykonujemy, dlatego że te budżety są niskie. I zazwyczaj, co, co, jest, co jest rzeczywiście frustrujące w Polsce zwłaszcza, to jest to, że jak ktoś się do ciebie zgłasza, to nie podajcie swojego budżetu, tylko ty musisz ten budżet napisać. I zazwyczaj piszesz ten budżet z myślą, że chcesz zrobić coś ekstra. Po czym się okazuje, że albo przegrywasz taki przetarg, albo ktoś ci mówi, no nie, 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 ale my mamy tylko połowę tego. No to czemu nie było to powiedziane na początku? (grych) Ale to już mniejsza o to. Na pewno chcielibyśmy pracować na wyższych budżetach też ze względu na to, żebyśmy mogli wtedy współpracować z animatorami na przykład. tak? W sytuacji, kiedy musimy obniżyć budżet ze względu na to, że na przykład firma ma połowę tego, co poprzednio zakładaliśmy, no to wiemy, że my będziemy musieli to wykonać i wtedy po prostu nasza stawka dzienna jest bardzo niska, prawda? Ale, ale już za, za taki budżet nie możemy kogoś zatrudnić, bo po prostu nic nie zostanie na, dla nas. Jakby to, gdybyśmy mieli te wyższe budżety, moglibyśmy współpracować z profesjonalistami zewsząd. A wiemy, jakie są stawki mhm. teraz za animację za jeden dzień na świecie i są bardzo wysokie.
0: Ale też jest kolejna rzecz, jak pytałeś, czy... Znaczy, tak, tak jak brzmiało twoje pytanie, to trochę nie mamy dużo takich dylematów, bo tak jak Kasia powiedziała, większość budżetów z zagranic- że większość projektów z zagranicy przychodzi od razu z, z harmonogramem i z budżetem. I tak bardziej mhm. pytanie, jakie sobie zadajemy, jak to dostajemy, czy za te pieniądze jesteśmy w stanie zrobić coś wartościowego i wchodzimy w to albo nie. Już pomijając mhm. ten tam, czasami to się po prostu podchodzi do przetargu, ale jakby ta decyzja pierwsza czy to jest budżet na ten projekt i to, czy to jest coś. Coś jesteśmy w stanie wykorzystać w pełni. To jest jakby częstsze pytanie niż to, że ktoś do nas się zgłasza i my się wyceniamy, jakby zasłaniając się naszym nazwiskiem, że to musi tyle kosztować, bo jakby takich sytuacji mm-hmm. trochę nie ma za bardzo.
1: Okej, okay, a to, to też jest taki, taki ciekawy być. moment, że że właśnie mówicie, że jakby oceniacie, czy, czy projekt jest warty jakby z tych, tych pieniędzy, tak mniej więcej, ale czy też macie takie coś, że macie swoją, jakąś taką swoją ustaloną, jakąś taką totalnie minimalną stawkę, że czy właśnie, jesteście tacy bardziej money-driven czy, czy project-driven? To zależy od projektu. Jeżeli Bo was ja ja... interesuje? Aha.
2: Wiesz, czasem jest tak, że tak długo nie ma żadnych projektów, jednak praca reżysera polega na tym, że bardzo dużo piczujesz, bardzo dużo piszesz przetargów i jednego roku mieliśmy tak, że napisaliśmy bardzo dużo projektów i nie wygraliśmy nic, więc często jest tak, że po prostu jeżeli coś już jest, a jeżeli nie ma picza, to po prostu to bierzesz, bo po prostu musisz... Zarobić, proste. Nie każdy może sobie pozwolić na mówienie, że nie, nie biorę tego, bo ten projekt nie
1: ci No I tyle
2: co możesz zrobić, no to w, możesz odmówić, bo nie chcesz pracować z danym krajem, albo dana marka Ci się nie podoba, bo na przykład nie wiem, zanieczyszcza środowisko na przykład, tak, no to, to są mhm. takie, takie sytuacje, kiedy my, które my zawsze bardzo rozważamy.
0: No, no ale Jasne. też ja sobie zdaję sprawę jakiś czas, temu że chyba więcej odrzucamy niż bierzemy, mimo tak, tych tak, takich tak. finansowych czasami gdzieś ten aspekt finansowy on mobilizuje trochę do do brania więcej, natomiast jak czasami wyrzucamy stare maile z poczty, zdajemy sobie sprawę, ile tych zapytań przyszło i ilu nie wykorzystaliśmy, to jednak zdecydowaną większość odrzucamy z tego lub innego względu.
1: Nie, no to fajnie, to chyba takie fajne świadome podejście, więc to, to raczej tylko godne pochwały. A powiedzcie mi, właśnie ja już kilka razy mówiłem na, na łamach podcastu, że na przykład ja, ja osobiście nie zrobiłbym żadnego projektu dla żadnej firmy alkoholowej, no nie? I to jest chyba takie najważniejsza dla mnie zasada, taka numeru no, nie mam innych, ale na przykład nie wiem, gdyby Jakaś fabryka rzeźni, świnek mnie zapytała, to pewnie z 10 razy bym się zastanowił, czy, czy chce w to wchodzić. A wy macie jakieś zasady m, takie odnośnie swoich projektów? Bo tutaj Kasia, Kasia wspomniała, że, że tam jakiś kraj może jej nie pasować. No ale
0: nie chcemy wchodzić w konkrety też. Z, zwłaszcza, że na przykład okay, marki, dobra. z którymi nie chcielibyśmy pracować, pewnie mają fajne działy prawne, więc nie, nie podamy konkrety, a tak, ale jest jest rosnąca czarna lista. Bym.
2: Tak, właśnie mhm. też ostatnio w ogóle jest trochę tak, że jest tak już dużo jakichś takich zastrzeżeń, jeżeli chodzi o współpracę z różnymi markami, już mówię tutaj o markach, a nie o krajach na przykład, że, mhm. że wydaje mi się, że czasami jednak rzeczywiście już ten pom- jeżeli masz jakiś pomysł na swój własny film i możesz pozyskać na niego dofinansowanie, to, to że to jest taka bezpieczniejsza droga jakby też chyba, no, no na
0: pewno, tym bardziej, że potencjalnie świetne firmy czasami po latach się okazują mniej świetne. To jest zawsze niestety ryzyko i to jest zawsze
3: nieprzyjemne.
2: No chyba na, 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 takim najbardziej na nie to by była jednak praca w, jakiejś, w jakiegoś rodzaju propagandzie, tak? że no, gdzieś raz dostaliśmy zgłoszenie, no już tak. nie będę taką propozycję pracy dla agencji, która była związana A. z partią polityczną, nie będę już mówić jak ta agencja się nazywa i chodziło tutaj o zrobienie filmu promocyjnego dla środków z, danego, z jakiegoś tam funduszu, też już nie będę mówić jakiego, ale jakby nie ma znaczenia. Jeżeli wiesz, że coś jest powiązane z polityką, to pytanie czy chcesz to w tym brać udział.
0: Mimo, że cały scenariusz był no zupełnie winny, bo to wyglądało, że są pieniądze dla społeczeństwa, do wydania, przy czym jak zaczęliśmy troszeczkę nad tym bardziej siedzieć i analizować, to się okazało, że to jest dokładna odwrotność, czyli jakby taki no, rodzaj politycznego greenwashingu. Mm, no właśnie no, ten greenwashing,
2: tak? Ten greenwashing taki już to jest przeniesienie tego tego e, sformułowania z, z, z właśnie z tych firm, które powiedzmy twierdzą, że wykonują jakieś ekologiczne na przykład, nie wiem, czy kosmetyki, czy, czy jakieś ruchy, a potem się okazuje, że tak naprawdę to jest tylko po to, żeby taką, trochę taka propagandowa papka właśnie. Mm-hmm. I to się przenosi na bardzo dużo różnych aspektów. Tak jak na przykład organizacje znajdujące się kulturą, nie wiem, czy festiwale w krajach, gdzie prawa człowieka są łamane. No to jakby to jest trochę to mm-hmm. samo. Nie? jakby mm-hmm. Próbowanie zrobienia sobie dobrego Taki lobbying trochę, więc jakby czy chcesz w tym brać ja, udział, musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć. No to na
0: najprostszym poziomie to są reklamy typu nasz plastik jest mniej plastikowy niż inne plastiki. No to <laughs> tak, tego, tak, nie,
2: tak. tego nie bierzemy.
0: Ale to jest, to no jest właśnie... prawie, prawie jeden do jednego treść wielu reklam, które teraz widzimy.
2: Tak.
1: tak jest. No właśnie ja uważam, że sztuka jest um, bardzo silnym medium, takim już ogólnym nawet i bardzo takim... Hmm, Docierającym do serca nawet, więc posługiwanie się tym, żeby jakoś tam jakąś ideę ludziom wstrzyknąć do mózgów, no to uważam, że to jest bardzo perfidne, tak? no bo sztuka jest, jest, jest bardzo delikatnym. <grym> No tak, no, no właśnie, okej. Okay. No ale zazwyczaj idee, za, który, za którymi stoi jakiś tam większy hajs, jakoś ciężko mi uwierzyć, że, że to są pozytywne idee, nie? Bo, bo raczej artyści Służne. są wrażliwi, że. słuszna ostrożność. Potrafią poprzeć pewne rzeczy gdzieś tam z Frico właśnie jak nawet teraz zahaczając o aktualną wojnę hmm. w Ukrainie, też widzę, że, że bardzo dużo artystów się, się poczuwa i jednak tam wspiera wspiera. No to jest ten o, oczywisty no, aspekt komentarza do real.
0: rzeczywistości, o którym wspomniałem wcześniej przy okazji pytania o teledż, jakby trochę nie może się ustosunkować w inny sposób, to jakby jest nie, nielogiczne po
3: prostu.
1: A powiedz mi, teraz troszeczkę chcę um, zajrzeć się jakby w takie wasze prywatne życie, ale nie za głęboko. Bardziej mnie interesuje taka wasza... No, współpraca. Wstajecie rano, nie wiem, i nie wiem, jakoś się wspieracie do, do roboty. Jak wygląda taki, taki Wasz dzień pod kątem? Jakby, no na pewno nie, nie wiem, nie, nie, nie idziecie do pracy, do jakiegoś biura i tak dalej, i tak dalej, czyli jakby pracujecie non-stop, pracujecie non-stop razem. Nie macie siebie trochę dość tak na, na, na poziomie pracy? Uczu, tutaj tak, e, też potrzebuje, pomaga? Bo... Potrzebujecie odpoczywać od siebie, czy nie? W sumie chyba nie.
0: Chyba nie potrzebujemy. Wiesz, co, jest też to, że jak próbowałeś, to pierwsza część pytania zmierzała do, do jakiegoś takiego podyktowania rutyny, to staramy się, żeby jej nie było. Oczywiście, że się wkrada i te długofalowe projekty są niestety obarczone tym. No ale to też nie jest zawsze tak, że wstajemy i od razu siadamy do komputera. Czasami mamy jakieś plany poza domem, studiem. Czasami są większego kalibru maile, czasami są mniejszego kalibru i to też zależy, czy zaczynasz od razu od projektu, czy zaczynasz od odpisania maili. Czy no jakby chyba najbardziej odświeżające, jednocześnie wykolejające tą, tą rutynę są, są plany, które no, musisz oczywiście wtedy nastawić bardziej budzik.
2: I plany zdjęciowe.
0: Plany zdjęciowe, tak. I, I wyjść gdzieś i zostać do późna i wrócić następnego dnia pewnie znowu. Więc jakby są te, te takie wyrwy w niektóre są wbrew pozorom bardzo pozytywne. Też jak robiliśmy ten film, to zupełnie gdzie indziej ten projekt powstawał. Malowaliśmy w wynajętych przestrzeniach, więc to jest zupełnie odmienne od tego, jak przez ostatnie dwa tygodnie na przykład funkcjonowaliśmy, gdzie głównie to się opierało na na odpisywaniu maili, korespondencji i, i projektach typowych desktopowych. Desk- e, mhm.
3: Tak,
2: ale, ale ogólnie jeżeli mamy jakiś projekt, no to rzeczywiście staramy się zacząć pracę około dziesiątej i po prostu wtedy jesteśmy dostępni cały czas, pisujemy na maile, jesteśmy kontaktowi, ale w sytuacji, kiedy nie mamy projektów, tylko czekamy na jakieś, a głównie nasze, nasze dnie polegają na tym, że czekamy, aż ktoś nam da znać, że tak, zostaliśmy wybrani do tego projektu wysłaliśmy harmonogram i budżet i teraz czekamy trzeci tydzień, bo tam ktoś właśnie wyjechał na wakacje, a ktoś inny, decydujący, nie wiem, się boi podjąć jakąś decyzję. No i wtedy ta, ta nasza rutyna jest taka, że po prostu leżymy na kanapie przez cały dzień, odpisujemy na pojedyncze maile,
0: no, bywa
1: i tak, bywa i tak.
2: No właśnie, to jest... I staramy no... się sobie znaleźć inny, jakąś inną pracę, czyli na przykład wymyślanie kolejnych projektów takich osobistych, własnych wtedy.
1: No właśnie, tak chciałem troszkę o to zapytać. No na przykład w moim przypadku, tak? Mam syna, więc wiadomo, że jakby jego obecność obok jakby sprawia, że muszę być sfokusowany na nim i tak dalej, więc jakby jest ta część dnia poświęcona dla niego, więc jakby gdy gdy jestem skupiony na nim, więc na 100% po prostu nie nie mogę być skupiony na pracy. Ale na przykład, nie wiem, u was to jest dzień, jest bardziej taki wokół jednak pracy, czy praca jest częścią waszego dnia? Jeśli jest praca, to
0: dzień jest wokół pracy, zdecydowanie. Jeśli jest projekt, to projekt nadaje rytm.
1: Czyli wstajecie rano, kurczę, kaweczka i heja do roboty i niektórych pod pracę. Nie no, tak. jeśli są okay.
0: intensywne projekty, to tak. A jeśli są takie projekty, które wyglądają właśnie, na, tak jak Kasia powiedziała, że czekamy na maila, no to się tak po prostu nie da. Tak, jakby...
3: tak.
2: Ale ogólnie nigdy nie jest tak, że my jakoś bardzo zaczynamy pracę z kopyta od rana, raczej wolimy pracować do późna wieczorem, ale zacząć sobie w, 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 dzień. Wolnym śniadaniem i wypić tą kawkę i posiedzieć i poczytać wiadomości i, i wtedy dopiero powoli wejść w pracę jakoś. Ja przynajmniej tak preferuję, nie lubię tak od razu z buta wchodzić do pracy. Z Chyba, że
0: zostajemy sześć maili, które ktoś dzień wcześniej zaplanował do wysłania na łóżku. <laughs> e, to wtedy <laughs> zaczyna być
1: No tak.
2: Ale, no ale tak. raczej nie. A powiedz mi, raczej pracujemy tak, tak robimy sobie długie przerwy, ale też do późna pracujemy. Nie, nie, nie mamy takich sztywnych ram czasowych. I to się trochę zmienia,
0: bo jeśli to są maile dotyczące bieżącego projektu, to staramy się do 15 minut odpisać góra, a jeśli to są takie maile, które dotyczą czegoś, co jest potencjalne, albo dotyczą długofalowych projektów, no to już jakby trochę staramy się dla zdrowia psychicznego odraczać, nawet dla samego takiego poczucia, że, że panujemy nad tym i jakby to jest nasza decyzja i nie jesteśmy E, zobowiązani do odpowiedzenia po prostu jak komik z puentą w ciągu ułamka sekundy, bo, bo wtedy to nie będzie śmieci. To jest, to jest coś, co, na co sobie zaczynamy pozwalać.
1: Okej, okay. a pogadajmy troszeczkę o, o waszym warsztacie, tudzież jakby pewnie, pewnie w jakiejś formie przemiany, no bo m, zaczęliście od e, takich projektów, które własnoręcznie wykonywaliście. Teraz już tak bardzo mocno podkreślacie, że jesteście reżyserami i i co się zmieniło? Jakby już wam się nie chce kroić tego papieru, czy... Czy Ale my co? cały czas to coś, koimy, coś. to
2: wiesz, e, to jest tak, że akurat w przypadku filmu rzeczywiście musieliśmy jakąś, jakiś zespół zatrudnić, bo tego po prostu było za dużo, bo byśmy to robili nie 4 lata, tylko 10, gdybyśmy robili sami. I pewnie byśmy mieli takie kontuzje rok, że żebyśmy tutaj pewnie w, w jakichś opatrunkach siedzieli. Nie, żeby
0: nakreślić, to były setki tysięcy elementów ręcznie pomalowanych, każdy kadr się składał, składał z kilkudziesięciu jakby puzli i to był minutowy film. Więc jakby, jak sobie pomnożysz, to jakby skala tego jest potężna, więc jakby tutaj we dwójkę byśmy tego po prostu nie zrobili.
2: Tak, natomiast jeżeli chodzi na przykład o jakąkolwiek pracę, która np. jest związana z animacją 2D, gdzie my nie jesteśmy profesjonalnymi animatorami 2D, yy, no to yy, staramy się czasami jakiś bardzo niski budżet zrobić sami pewne rzeczy, ale wiadomo, że zatrudnienie profesjonalistów, osób, które się specjalizują nie wiem, w animacji postaci, tak jak przy jednym projekcie, przy którym też z tobą pracowaliśmy, <laughs> pracowaliśmy z Jakubem Szcześniakiem, on potem ciebie polecił, jakby on to zrobił wiele lepiej, niż my byśmy to zrobili. Bo on, Wie... on robi
0: tylko to, więc jakby jest tym świetny. Na Ta, tym też praca reżysera świadcy, polega,
2: tak. żeby znaleźć jakby odpowiednie osoby, odpowiednią ekipę do danego projektu. Dlatego też chcielibyśmy więcej więcej mieć takich możliwości, kiedy możemy pracować z osobami najlepszymi do danego zadania.
0: A to się znowu bierze stąd, że, że jakby strasznie sobie cenimy tą różnorodność i chcemy pracować nad różnymi projektami, a nie możemy być świetni we wszystkim i coraz bardziej nas satysfakcjonuje praca z ludźmi, którzy są świetni w danej dziedzinie, żeby jakby skorzystać z tego.
2: Ale też jest coraz więcej no freelancerów. Właśnie. Jak zaczynaliśmy, nie było freelancerów. Każdy chciał iść do pracy i siedzieć te 8 godzin przy biurku. Teraz jest coraz więcej freelancerów. Wysyłasz maila, ktoś jest dostępny, super, wskakuje do projektu. Kiedyś ten rynek, wydaje mi się, taki freelancerski był dużo mniejszy i trudno było kogoś zwerbować do pracy, dlatego tak dużo też robiliśmy sami.
1: Mhm. A powiedz mi, jakby, o, mówicie, że lubicie różnorodność, no ale Wasz. Macie pewien styl, macie pewne coś, czego, co, co jest od was oczekiwane, co, co takie uproszczone postacie, takie dość mocno bolt takie jeju, jak nie wiem, to nazwać, takie kształty dość duże, czy mało takich szczególników. My postacie od niedawna e, no, to jest... tak mamy takie, takie o jakich mówisz.
2: Znaczy my w ogóle wcześniej tak? jakoś dużo... Uważacie, że
1: to jest od niedawna? Tak. Mi, mi się wydaje, że to już takie Raczej chcielibyście już od tego odejść.
2: Znaczy ja miałam, ja miałam ja, znaczy mi się wydaje, my w, tak naprawdę, jeżeli chodzi o animacje, gdzie pojawiają się jakieś postaci, no to rzeczywiście całkiem, całkiem niedawno w ogóle zaczęliśmy coś takiego robić. Wcześniej cały czas mam, jak wykonywaliśmy teledyski... Mamy fotograficzną estetykę, tak, naprawdę, tak. z początku
3: bardzo. Mhm.
2: No... Tak naprawdę to też trochę wynikało ten design, na przykład tak jak właśnie przy tym projekcie, przy którym pracowaliśmy razem dla Headspace, trochę wynikał z briefu, który dostaliśmy. To też jest trochę tak, że twoja praca jako reżysera polega na tym, żeby dostosować jednak styl do, do projektu, nad którym pracujesz. I do marki. nie? Jakby nie do takiej mm-hmm. firmy, jak Headspace, czy pasowałyby, nie wiem, czarno-biały film z <śmiech> nie, no, nie, Nie, że, no kurwa, nie ale chcę, jednak...
1: E- jednak e- jednak macie te projekty takie, no, no zazwyczaj te postacie są takie, takie uproszczone i tak dalej. No ciężko powiedzieć, że. No, że to, to też. Aż tak, to jest, nie jest zróżnicowane.
2: Tak, ale to też Czemu chyba zależy od czasu wykonania, nie? Powiedzmy, w tym, ten 9 minut dla Space musieliśmy zrobić w 9, 9 tygodni. Gdyby te postacie była bardziej skomplikowane, miały więcej, nie wiem, jakiego cieniowania, czy jeszcze highlighty jakieś dodatkowe, a może. Y- no, no Bardzo dużo rzeczy możemy tutaj jeszcze przecież e, dużo więcej detalu gdyby tam było, no to myślę, że ten film by po prostu nie powstał. Plus
0: ona była trochę z briefa wynikała jej forma akurat tutaj, bo e, gdzieś bardzo często się pojawiał w briefie w stosunku do postaci potencjalnej, która ma się pojawić w filmie e, pojawiało się określenie warm hug i to gdzieś przetłumaczyliśmy na tą taką miękką, bułkowatą formę, która, którą rzeczywiście mm-hmm. aż się chce przytulić i Więc to nie jest tak, że ten styl totalnie jest z naszej głowy, tylko zawsze przy każdym projekcie zaczynamy od zera, żeby dać jak najlepszą odpowiedź dla tego projektu. Oczywiście mając ten bagaż, doświadczeń, który mamy, ale ta forma zawsze ma wszystkie możliwości na na,
2: na no no i i też znając budżet, prawda? No tak. No bo
1: Jasne. A e, nie wiem, jakoś e, śledzicie trendy, staracie się być na bieżąco, a może starać się wyprzedzać, nie wiem, albo e, czy, czy na przykład jakieś trendy was przerażają aktualnie, że musicie sobie, ja pierdzielę, wszyscy tych teraz będą chcieli to, a, a nas to nie kręci i czujemy, że sobie nie podołamy na przykład. Nie wiem, e, niech będzie ten na przykład e, anti design który teraz jest, jest takie mocno brzydkie, a wasze rzeczy są takie bardzo ładne, ułożone.
3: Hmm. chyba nie
0: ma czegoś takiego. Po prostu są dziedziny, które, e, które już nam się nie chce wchodzić. Na przykład jeszcze, no teraz to w ogóle nabrzmiało, ale jeszcze 8 lat temu, jak VR wchodził, to mieliśmy strasznie dużo zapytań o najróżniejsze treści VR-owe. Jakoś tak nie,
2: nie poszliśmy, nie poszliśmy dalej, to, tą ścieżką
0: z różnych względów. Jakby też nie mieliśmy w kalendarzu wtedy miejsca, ale też czujemy, że jeśli mamy w coś wejść, to musimy zrobić solidny research i chyba nie było na to wówczas czasu. A też z drugiej strony Czuliśmy, że to jest taka takie trochę. Ten content jest zapychadłem do, do zabawki. Co już jakby oczywiście teraz, tak jak 3D gdzieś tam na, na przełomie tysiącleci było trochę na takim etapie, ja to dosyć często powtarzam, ale cały czas uważam, że, że tak było, jak malarstwo sztalugowe gdzieś tam przed renesansem, to jeszcze szukano perspektywy i szukało tego mimetyzmu. Już 3D takie nie jest, już teraz 3D jest absolutnie takby na poziomie pełnej wiarygodności i myślę, że VR też dojdzie do tego punktu, natomiast jakby nie musimy brać udziału w każdym eksperymencie możliwym. Przyglądamy się. Zdecydowanie się przyglądamy, ale nie musimy być częścią wszystkiego. I tak już czujemy, że to portfolio jest dezorientujące tak, dla wielu o, z osób.
1: Z do lasa. A, a powiedzcie mi, szukacie inspiracji w przyszłości, czy w przeszłości. I jak dalekiej przeszłości, tudzież jak jago- dalekiej przyszłości.
0: Czuję, że jakby unikamy konkretnych odpowiedzi, ale znowu to jest takie pytanie, które chyba <laughs> z obie strony jest prawdą. Projekt, który teraz zrobiliśmy film jest myślę bardziej patrzeniem w przyszłość, ale rzeczywiście z wiekiem coraz więcej mamy jakichś obserwacji, które są godne przekucia na, na formę filmową. No i to jest ewidentnie przeszłość, więc czerpiemy chyba i z tego i z tego.
2: Ja myślę, że z przeszłości bardzo dużo. Chyba zależy też od projektu. Hmm. Na przykład e, jak mówiliśmy o tredyskach na PZ, tam robiliśmy taki tredysk. ojej, z g- PZ i g nie, nie muszę wracać. Hmm. No to rzeczywiście utwór odwoływał się do tradycji hip-hopu. No i tam sięgnęliśmy mocno do przeszłości, czyli jakby do, do takich rzeczy, które są bardzo mocno dekodowane z, z, z tredyskami z lat 90. hip-hopowymi, tak, tak, czyli tak. boisko, koszykówka. tak. Myślę, że ba- bardzo mocno się inspirujemy. Oglądamy też dużo albumów, staramy się jednak tam pamiętać, że był jakiś młodożeniec czy Renica. No tak,
0: formalnie tak, a z drugiej strony strasznie duży potencjał jest science fiction, czyli jakby w jakiejś probabilistyce pewnych zdarzeń, które nawet może nie tyle są zorientowane na przyszłość, co na jakąś alternatywę tego, w czym żyjemy. Więc to, to jest też bardzo silny aspekt naszej inspiracji.
1: Cool. Spoko. Słuchajcie... E, właśnie ja półtorej godziny naszej rozmowy. Mm. No. Pięknie Ciekawe, kto tego ale. przesłucha całego. Będzie dużo ludzi, którzy, którzy to będą słuchać, ale też z jednej strony, nie chcę zabierać waszego czasu, a z drugiej strony no, rozkręciliśmy się chyba wszyscy i z kończą byśmy pogadali dalej. Ale, ale jednak formę to półtorej godziny będę trzymać i jak już każdemu z rozmówców mówię, że zawsze za- zachowuję jakieś różne tematy, na no, trochę później pewnie do Was wrócę. Uważam, że na, na tą chwilę świetnie pogadaliśmy, na pewno to, ten wywiad jest milion razy lepszy niż wszystko inne, co ktoś <śmiech> znajdzie na Wasz temat w internecie. <śmiech> tak więc chciałbym was, Wam bardzo podziękować za poświęcony czas. No, nie wiem, z jednej strony chciałbym tak Was zapytać o jakieś porady dla, dla młodych i tak dalej, ale osobiście jakoś tak kurczę, nie wiem, lubię patrzeć na Was tak symbolicznie i, i taka forma, nie wiem, niedopowiedzenia mi się podoba na Wasz temat, tak? że Nam też się podoba. O, no właśnie, no to, 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 jest, to jesteśmy na tej samej stronie, z, z angielska tłumacząc. Tak więc co? No Jeszcze raz dziękuję Wam. Wspieram Waszą twórczość. Mam nadzieję, że będziecie się inspirować jak największą ilość młodych, tudzież niezostarczych twórców możesz zadać. O właśnie! Jeszcze jedno pytanie na sam koniec, które Wam zadałem kiedyś, ale chcę zadać. To zanim, zanim jeszcze... Znaczy już ogólnie Wam dziękuję za, za rozmowę. My też dziękujemy za zaproszenie. My też dziękuję. Ale czekajcie, właśnie jeszcze jedno pyta- to pyta- to pytanie, które miałem Wam zadać. Zapomniałem traktujecie siebie jako motion designerzy czy animatorzy? Tudzież do czego wam jest bliżej? A, to ty musisz
0: odpowiedzieć. (głosy) Nie, no wiem, że rozmawialiśmy w tak zwanych kuluarach i padła trochę bardziej odpowiedź w stronę motion designu, ale chyba dlatego, że to jest bardziej pojemne, ale to jest, kurczę, to jest kwestia tego, co kto rozumie przez tą definicję, bo to się trochę spolaryzowało, Okay. Zostałem przy motion designie, ze względu na nasz graficzny. Nie jesteś po szkole filmowej, po w graficznej, więc jakby to jest nasz punkt wyjścia. I rzeczywiście eh, medium is the message, message. Forma jest dla nas... Ja wiem, że to historycznie, to, to odpowiedzenie dotyczyło trochę czego innego, ale też dla nas warsztatowo, też w naszym rozumieniu, warsztatowo można dać równie dobrą odpowiedź, jak merytorycznie. I wychodząc do warsztatu, czujemy się trochę grafikami i w związku z tym trochę motion design.
1: O, super. Okej, okay, bo wiecie... Będzie moment, w którym ktoś w końcu wyda jakąś formę albumu o o twórcach ruchomych obrazków w Polsce i wasze nazwiska na 100% będą w w tymże albumie lub w tymże spisie i właśnie tak zaczęło mnie ciekawić. Jeśli, nie wiem, już jesteście na Wikipedii, czy jeszcze nie? Czy was opisy? A, śmieszne,
0: bo wczoraj (laughs) dostaliśmy spamowego maila, że chyba nas nie ma i ktoś nam napisze artykuł, bo to robi.
1: To, 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 to nie byłem ja jakby co? <laughs> nie, ale to, chyba to nie nawet,
2: nawet nie będziemy na to odpowiadać, bo to chyba jakieś jest dziwna i. Sporo, jakaś pru, próba wyciągnięcia pieniędzy. No jasne. Nie, nie jesteśmy
1: na Wikipedii, ale
2: też nie mamy takich ambicji, żeby być na Wikipedii.
1: Nie? Wystarczą nam stopniki na Vimeo. <laughs> no o, dobra, to jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie. Vimeo czy YouTube? Vimeo.
0: Nie wiem, jak będę.
1: Klepy i tak dalej. No i dlaczego?
0: bo, nie wiem, sentyment, no by ta do tego się zaczęło.
2: Ale chyba też na Vimeo mam wrażenie, znaczy nie, chcę tutaj już teraz, kurczę, to jest trudna sprawa. YouTube jest na pewno... Zasięgi, wiadomo. Ma, ma większe zasięgi, natomiast też YouTube ma też bardzo zły wpływ. Jakby też sam ten algorytm YouTube'a i to jak ludzie wpadają w takie właśnie czarne dziury jakichś fake newsów i tak dalej, to tego chyba na Vimeo nie ma, nie? Jakby tam nie ma takiego kontentu. od którego powiedzmy chcielibyśmy stronić.
0: Vimeo nas zaczęło trochę frustrować pod kątem motoryki to jest z tej strony i, mm-hmm. i jakby nasze przyzwyczajenia trochę trafiają w ślepe uliczki teraz, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, wciąż nasz sentyment ale ja mam też wrażenie
2: jak pamiętam jak zakładaliśmy wtedy ten profil na Wimeo, jak bardzo w ogóle świat się zmienił praca w animacji jak bardzo się to rozwinęło jak ten rynek się poszerzył myślę, że Wimeo miał tutaj bardzo duży Absolutnie. swój wpływ na to i, i jakiegoś rodzaju misje oni mają. Mają swój festiwal, mają wideo premier, mają ten Short of the Week, chyba też należy do Vimeo, więc jakby mm-hmm. e, jeżeli chodzi o to, jak oni wyglądają tak z zewnątrz, to na pewno lepiej niż YouTube. I, mm-hmm. i dlatego no właśnie, dobrała... na pewno treści
1: mają fajniejsze, tylko ja, ja mam do zarzucenia dla nich właśnie, że jest bardzo ciężko wyszukiwać tam treści. Coraz tak. trudniej, że, coraz trudniej. Znaczy, że, że nie da się, się wejść właściwym.
0: Wyszukiwarka zawsze była, ale teraz podział na kategorie jest tak. jeszcze e, jakiś skomplikowany. I, i, mm-hmm. Zresztą, jak otwierasz swoją stronę, to nie masz propozycji, e, tylko masz na wierzchu swoje prace. Swoje filmy. Nasz, Więc Tak, tak to, to nie zostało świetnie wymyślone. Kiedyś
2: był le- feed na przykład na WiMał Lepiej działo Kiedyś, tak, nie? Tak. Bo miałeś tak jak na Instagramie po prostu kolejkę, nie wiem, ten za, tak, za... Tak, 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 polubił tak, tak. ten film, a ten udostępnił ten film. Miał, teraz nie ma tej kolejki, trzeba jakoś...
1: Teraz na to swoje pracy, wrąca. później podział na kategorię, tak. Ale tak chyba, chyba to teraz, nie wiem, może to taki zamiar jest, że taka forma galerii może internetowej to jest, że mm. wchodzisz, tam swoje rzeczy umieszczasz, a później co najwyżej gdzieś embedujesz na stronach, czy, czy whatever. Może,
0: może na, na pewno też ilość interakcji spadła. Nawet jakby się podsumiewałem z wyścigu zbrojeń zasięgów, natomiast w zupełnie praktycznym wymiarze to, to było satysfakcjonujące, jeśli miałeś komentarze od żywych osób, które gdzieś widać, że ta praca w jakiś sposób na nie podziałała i ilość obejrzeń była dużo większa, co było satysfakcjonujące, mimo, mimo moich zastrzeżeń tak, dla kiedyś, tych parametrów. Się,
2: kiedyś jak się dostało Stawpika, to się miało kilkaset ob- tysięcy obejrzeń. Teraz dostaniesz stawpika i raptem 70 tysięcy obejrzeń. To mi...
0: No więc widać, że, <grym> więc widać że, że coś się popsuło i też no, ilość kontentu swoją drogą odbiera, polaryzuje to wszystko. Co?
2: Chyba Instagram zepsuł trochę. Instagram
0: też, no. klientele hmm. trochę odebrał. E-mail. Ale wciąż no setem nie zostaje.
1: Dobra, sorry, że jeszcze brnę, ale właśnie, padło hasło Instagram, nie wiem, jak się czujecie w tych nowych kanałach, typu właśnie, nie wiem, Instagram już trochę ma czasu, ale na przykład, nie wiem, TikTok, nie wiem, czujecie, że tam musicie być, czy...
2: Nie, nie znaczy, był taki moment w naszym życiu, kiedy jak jak pojawiała się jakaś nowa aplikacja, czy jakiś nowy software, to chcieliśmy to sprawdzać, ale po jakimś czasie, jak już, wiesz naściągasz tyle tych aplikacji, w każdej się próbujesz specjalizować i, i mieć tych obserwatorów, to już się troszeczkę zaczynasz męczyć. TikToka w ogóle nie mamy, nawet żadna z nas nie zainstalowało tej aplikacji.
0: Ja też wspomniałeś, że jesteśmy konserwatywni, nie czuję, że jesteśmy konserwatywni, ale, ale ja mam taką ostrożność, jakby daję aplikacji, która wejdzie chwilę, żeby zobaczyć, czy padnie, czy nie. Tak jak ze Snapchatem zakładasz profil na Snapchacie i nagle Snapchat jest wykupowany i
2: ale funkcjonuje.
0: No, no ale funkcjonuje, nie funkcjonuje, ale, wie, ale przestaje być. Ja, ja kibicowałem Facebookowi, żeby padł, tak jak MySpace. I to się nie stało, więc jakby jestem trochę krótkowzroczny pewnie w swoich e, przewidywaniach, więc pewnie... E, Myślę, że warto inwestować, jakby to jest droga dotarcia do, do różnych osób. Nie wiem, Instagram jakoś przylgnął na dłużej, a, a TikToka jeszcze nie zdążyliśmy i tak, sprawdzimy, ale czy będzie.
2: Ale też myślę, że nasza w ogóle intensywność naszego pojawiania się w social mediach zależy od tego, czy mamy pracę, czy nie. Jak pracujemy dużo, to nie ma czasu na to, żeby tam nawet coś udostępniać. Storisy były czymś takim fajnym momentem, że możesz szybko coś wrzucić i nie przejmować się, że to zostanie na dłużej.
0: Tak, jestem fanem tej bez.
2: Znikało, mhm. ale... No i są na przykład nasza... na naszego Facebooka, jak wejdziesz na nasz profil, to tam w ogóle nic się nie dzieje, no bo też nie jesteśmy takimi osobami, które chcą poświęcać swój czas na pisanie tego tekstu, wrzucanie tam,
1: nie wiem... A jesteście osobami, które chciałyby nie wiem, płacić komuś za jakiś marketing nie wiem, czujecie, że potrzebujecie jakiegoś takiego marketingu aktywnego, że nie nie. wiem, zatrudniacie się do tego? Znaczy mamy
0: mamy firmę produkcyjną, która nas reprezentuje w rosterze, więc niech oni robią
2: swoją robotę
0: poniekąd to mamy
2: tak,
1: Jasne. Nie, o, ale... Czyli no, jest jakaś forma rozwiązania was ak- ak- satysfakcjonująca. Tak, Drodzy,
2: ogólnie to... rozumiemy tak. mniej więcej, wiesz, jak to wszystko działa i co trzeba zrobić, żeby mieć tych obserwatorów, ale no fajnie by było mieć więcej obserwatorów, wiadomo. Trzeba ale... przelać
0: pół miliona rupi na ale... konto takiej.
2: Ale na przykład nie będziemy specjalnie no robić tak. rzeczy tylko po to, żeby mieć tych obserwatorów, tak jak ludzie robią nie wiem, co dwa dni, czy co trzy wrzucają jakiegoś krótkiego lupa, żeby ciągle tam coś powstawało. Wolimy poświęcić te cztery lata i zrobić film jakbyś taki, yy, wiesz, coś większego, nie niż, yy, niż wrzucać yy, tylko z myślą o tym cał- ciągłym wzroście, nie? Te yy. krótkie
0: formy czasami nam się zdarzają.
2: Tak, zdarzają nam się, ale nie, rzadko. Nie boicie
1: się, że o Was ludzie zapomną?
0: No trudno, pamięć ludzka tak działa, że o wszystkich wszyscy zapomną, ale to... Trudno.
2: A na końcu i tak powstanie czarna dziura i coś. Przy...
0: zrobimy za chwilę, to
2: zostanie wchłonięte. Tak,
0: to ktoś sobie przypomni, ktoś nie. No, no trudno, ktoś się urodzi, ktoś umrze. Jasne. Tak. Dobra.
1: Okej, okay, dobra, już nie będę was maglować. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Eee, też dziękujemy za, czas. za
2: zaproszenie. Super było pogadać.
1: No nie? Mówię.
2: Eee, tak, i, i powodzenia przy kolejnych nagraniach.
1: Dziękuję bardzo. Będą coraz lepsze. Dzięki wielkie. Okay. Dzięki ogromne. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeo. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cireszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej! Dziękuję, bye bye! you. <laughs>